0: You want to catch me with the greed in your words keeping me captive, put locks doors ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Estáis montando en bici? ¿Habéis montado? ¿Vais a montar? Bueno, yo hoy he montado, he montado poquito, pero he montado una horita y cuarto haciendo algo parecido a series por un montecito que hay cerca de mi casa que todavía no me han prohibido. Porque ya sabéis, y esto va el podcast de hoy, que cada vez nos lo ponen más difícil a los que montamos en bici. No entiendo por qué, me imagino que vosotros tampoco. Y por eso busqué desde hace tiempo esta conversación que tenemos hoy y que os brindo en un momentito. Que es una charla con Víctor Tarodo, el presidente de Imba asociación de mountain bike que defiende nuestros derechos y que tiene interpuesta una demanda contra, en este caso, la Comunidad de Madrid. Creo que es la Comunidad de Madrid. A continuación nos lo explica Víctor. Por el famoso Prug y que, bueno, defiende nuestros derechos allá por donde los mountain bikers van teniendo problemas, que cada vez son más. Víctor es un tipo que no se muerde la lengua, que no tiene tampoco pelos en la lengua y que, bueno, puede parecer un poco duro en sus palabras. La verdad es que lo es, no voy a negarlo. A mí personalmente me gusta la gente que no tiene mucho problema en decir lo que piensa, como es el caso de Víctor. Quizá Víctor es bastante más cañero de lo que yo entiendo como protocolos de comunicación, pero me encanta. Me encanta que sea tan como es, que sea tan auténtico y que nos diga las cosas tal y como las piensa así es, yo os voy a poner en la charla que hemos tenido tal y como ha sido es un poco dura en algunos momentos porque Víctor lleva muchos años luchando por por lo que considera injusto y por lo que él considera que Inva tiene que luchar en España y claramente, emocionalmente eso a cualquiera le afectaría y ahí se ve, Víctor es un tío luchador que hace mucho por nosotros y que yo creo que ningún espacio es pequeño para que Víctor entre a, a darnos su, su opinión a contarnos cómo son las cosas cómo es lo que él vive en todas estas interacciones con políticos, con diferentes entidades con las que tiene que lidiar para que nosotros podamos seguir disfrutando de nuestro deporte y aquí está, os lo voy a soltar sin más eh, palabrería Víctor Tarodo Inva España, que aunque no nos demos cuenta, hay, hay gente que está trabajando por nuestros intereses. Yo estoy afiliado y cualquiera de nosotros pues, debería de considerarlo. La afiliación es pequeñita, pero ayuda mucho a lo que hace esta organización por defender nuestros derechos. Nada más, chicos. Espero que estéis muy bien. Os dejo con la charla. Un fuerte abrazo para todos.
1: <risa> vale. No, te digo que es que está, estamos, en, estamos en Extremadura, en, revisando unas, unas rutas de, de un centro de bicicleta de montaña. Y sí. acabamos de entrar en el hotel y de repente veo tú este y digo, coño, oh, se me había pasado. Se tío? te había olvidado.
0: Sí, no te, no te preocupes. Cuando me dijiste que tenías que estabas de viaje, dije, bueno, voy a no voy a ser pesado, pero le voy a ir recordando.
1: Sí, sí, sí has, hecho, has hecho muy bien, ¿eh? Eh, vale. Así que disculpame la espera Porque supongo que estarías acordándote de mi familia
0: No, que va, que va Todo lo contrario, estaba poniéndome al día Con algunos vídeos que hacía tiempo que no había visto Y además han sido 10 minutos Debe ser que tú eres muy puntual porque
1: Me, me jode horrores No serlo ¿eh? Bueno, o sea, eso pues... Es, es superior a mis fuerzas o sea que... Bueno, cuéntame un poco ¿qué, ¿Cómo quieres que llevemos esto? El... Nada
0: Yo llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo y uh -huh. resultó que el otro día en una tienda con amigos pues eh, salió el tema y enseguida me consiguieron el contacto. Y dije, pues mira, tengo muchas preguntas, me imagino que como muchos usuarios del mundo de la vigi Y, uh -huh. y la verdad es que no encuentro respuestas en muchos sitios. Y oye, qué mejor que tener eh, al presidente de Inva España adelante para, para ver si me ayuda a entender algunas cosas ¿no? de lo que estamos viviendo últimamente.
1: Pa para ver si yo tengo alguna de las respuestas que necesitas, porque yo a veces tampoco las encuentro.
0: ¿eh? Me imagino, pero si alguien sabe un poco lo que ha estado pasando estos años y cómo están las cosas, eres tú y, y tu equipo. Poco, sí. poco más sabemos los demás. ¿Y bueno,
1: ¿en, en qué tienda te dieron referencias mías?
0: Pues esto fue en LTM Racing que estábamos ah, ahí claro. haciendo... haciendo... Sí, claro, son
1: haciendo... buenos amigos, eso sí. Ah, sí, sí claro, como lo dijo César. Me lo Exacto. dijo César. Sí, sí, me dijo, oye, ¿te importas? Y digo, no, hombre, no, me ha encantado la vida, joder. Cojones". Es que esto, mira,
0: además fue, en ese momento yo les estaba, les estaba contando que me habían denunciado hace poco a mí por eh, ah. verme en un vídeo de YouTube eh, sí. por uno de los senderos de Moral Zarzal. Que, ah, yo ni si, que yo ni siquiera sabía que, eso, que no podía montar ya en bici por esos senderos de Morar yo no lo sabía el caso es que uh -huh. les estaba contando a ellos la anécdota que me había de denunciado un usuario a través de verme por Youtube, me había llamado un, la, la guardia civil al teléfono personal y me habían dicho pues que había una demanda contra mí por haber montado en, en, en ese uh -huh. sitio y bueno, pues yo no tenía ni idea de lo que me estaba contando, pero luego resultó que el guardia civil era seguidor de los contenidos que hago, eh, tiene mucho cariño por el pues por lo que nosotros transmitimos por el mundo de la bici, las, los viajes en bici, el respeto por la naturaleza y demás, y simplemente me claro, dijo, mal. oye, mira, voy a dejar esto de lado porque sé el tipo de contenido que hacéis y lo único, pues ten en cuenta que, que no se puede montar en bici por... Por ahí. Y claro, pues me quedé ahí un poco sorprendido y les pregunté a los chicos del ETM, que como sé que ellos son endureros, pues les dije, oye, ¿qué pasa? ¿Ya no se puede montar en bici en Morar Zarzal? Y ahí surgió tu nombre y dijeron no, no, oye, tienes que hablar con Víctor que, que seguro que podéis hacer un contenido interesante en el podcast. Y bueno, pues eh, aprovecho ya que te tengo delante a lanzarte ese primer tema porque tampoco se puede montar en Morar
1: Zarzal. <risa> ¿Qué está pasando? Pues teó teóricamente no debería haber ningún problema. ¿Eh? Teóricamente no lo debería haber porque de hecho Moro bueno, está fuera está fuera de la ordenación del parque nacional, por supuesto. Eh, uh -huh. Que yo recuerde está también fuera. No, está, está dentro del parque del lo diré, del, PRCAM, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, uh -huh. pero el, el PRUG del PRCAM no establece nada, eh, de, ninguna prohibición respecto del uso de sus caminos y de sus senderos eh, dentro del PRCAM, que es el Parque Natural, no el Parque Nacional. Vale. O sea, el Parque Natural vale. es una figura de menor protección que Parque Nacional, que es la máxima. ¿eh? Entonces, vale. el Parque Natural es lo que rodea es, digamos, un poco la zona de amortiguación. Pero claro, piensa una cosa, que el PRCAM de la Comunidad de Madrid eh, llega hasta pasados los túneles de la M40. Del Pardo. Sí, sí, sí. ¿Dónde están, oh. están los campos de golf. Claro, claro. ¿Mm? Eso es PRCAM.
0: Ahí Pero me he criado yo. Que,
1: pues eso es territorio del PRCAM. Hasta pasado la M40 un buen trozo. ¿Eh? Eh, lo que Por eso decir... nos
0: encontramos también en el pardo los mismos cartelitos.
1: Sí, claro, okay. porque ahora le ha dado al, al director o, o a alguien del PRCAM, que mm. es una oficina... Una es una oficina, te iba a decir lo de que es una oficina siniestra como aquella de la Codorniz, pero no quiero que nadie se lo tome mal, pues seguramente no sabrán ni lo que es la Codorniz. ¿eh? Pero bueno, para quien no lo sepa, era una revista satírica que dirigía Álvaro de la Iglesia en los años 60, ¿eh? que, la, que Franco la cerró en dos o tres ocasiones ¿eh? Eh, wow. por, por decir barbaridades, ¿no? Por decir barbaridades que eran muy ciertas, ¿no? Había, había una sección que se llamaba La Cárcel de Papel. ¿Eh? Uh -huh. que, que en, encerraban a, a, a los estúpidos que escribían cosas raras Sí, ¿eh? y, cosas raras sí. En los periódicos, era para, en la cárcel de papel era para periodistas ¿no? y uh -huh. los condenaban por decir, bueno, por lo que se decía entonces eh, digamos los afectos a, a cierto, al, al régimen ¿no? cuando hacían claro. esas, esas cosas entonces, o, o estupideces que, en general escritas y luego estaba la oficina siniestra, ¿no? Que era la clásica oficina con los pelotas y los tal. Bueno, quiero decir, no, no quiero decir que eso sea una oficina siniestra, pero bueno, eh, el que quiera entender que entienda. Eh, claro. Ahí, eh, esta gente está en Soto del Real ¿eh? y allí tienen sus medios y, bueno, yo personalmente creo que se está metiendo en cosas que no les corresponden en cosas que no les corresponde porque sabemos de varios ayuntamientos que están dentro del PRCAM que nos han comunicado este verano pasado que habían ido miembros de, de esa oficina a pedirles el auxilio de la Policía Municipal para parar a ciclistas en los caminos y los senderos. ¿no? Wow. Eh, eh, alguno, algunos nos lo comunicaron y nosotros lo consultamos con nuestro abogado. Y nos dijo que, bueno, que eso era una barbaridad, que dentro de las funciones de la policía municipal no está en la de controlar la circulación por el campo, ni mucho menos. O sea, está uh -huh. eh, vale, les compete el término municipal, pero eso otro está... Es una función que parece ser que está atribuida más directamente a la Guardia Civil. Eh, y bueno, pues... Eh, y se prona ¿no? Sí, el, se pronan. En algunos han, lo han hecho, como por ejemplo el hoyo de manzanares, que, uh -huh. que han estado persiguiendo a todo lo que volaba... ¿Eh? Eh, han estado haciendo auténticas barbaridades nosotros ahora tenemos una, una serie, un, una ronda de conversaciones con el Parque Nacional eh, promovido por, el, por la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, a través del director general de Medio Ambiente y se están hablando estas cosas Así que en, en la última reunión que tuvimos eh, hace, hace muy poco el mes, el mes pasado me parece que fue eh, nos decían había un representante del CAM no el director, porque parece ser que estaba de vacaciones o algo así, nos dijeron. Estaba también un representante de la Guardia Forestal, y estaba el director del parque Nacional, y un, un, empleado de, un empleado de la Comunidad de Madrid, ¿no? una persona que se dedica a la cartografía, etcétera. etcétera ¿no? y, y bueno, claro, les planteamos la situación el, del PRCAM. El representante del PRCAM eh, nos decía que es que los eh, senderos el camino no se podía montar, eh, que era imposible, porque lo dice la ley de Montes. ¿Y de cuándo es la ley de Montes? La ley de Montes tiene más años que la chalito. ¿Que no había ley de montaña? Eh, no, entonces, entonces no la sabía. <risa> eh, pero, pero sobre todo decía, digo, o sea, me estás diciendo que estamos hablando de la posibilidad de... Eh, empezar a poder probar algunos senderos dentro del Parque Nacional para ver si se deterioran o no si hay posibilidad, si hay eh, para lo que están ciertamente abiertos y además yo creo que en, en un, no muy lejos vamos a tener buenas noticias de más de, más de un sendero interesante pero que no puedo eh, evidentemente no se puede decir porque estas cosas son veleidosas ¿no? van y vienen, ¿eh? son muy volubles uh -huh. sí. pero, pero bueno, están, en la, están con, la, con la idea, ¿no? o sea, están un poco en, el, en, en ese ánimo, ¿no? eh, y, y entonces, eh, en el Parque Nacional, estamos hablando de esto, que es la máxima figura de protección, y me dices que el Parque Natural, que, entiéndeme, sin ofender a nadie, es un terreno mostrenco comparado con el Parque Nacional, porque tiene uh -huh. muchísimo menos valor, va a tener más protección, ¿queréis vosotros darle más protección que, que al Parque Nacional? Digo, uh -huh. uh, algo no cuadra. O sea, mm, o, o, o todo es mentira, o nada es verdad, pero mmm, esto no puede ser. No entiendo lo que me estás ¿Pero contando. Pero es bueno, ya la... sí. intervino otra gente, no, bueno, vamos a ver, esto hay que hablarlo, esto hay que no sé qué esto hay que no sé cuál. Pero eh, el PRCAM, sinceramente, está, está muy levantisco, ¿no? Porque parece que le moleste que haya ciclistas por los caminos eh, que se han utilizado toda la vida. A mí me llega a decir, un guardaforestal forestal, en, entre, Soto, entre Soto y Manzanares, en las vías pecuarias, ¿eh? me llegaron a parar porque iba por un sendero que iba paralelo al, al camino ese lleno de zahorra. Uh -huh. Y yo ¿pero que me está diciendo, no, no, usted no puede ir por ello, ¿por qué? No, porque este, usted tiene que ir por el camino. Digo, vamos a ver, esto, usted no sé si lo sabe, pero esto es una cañada real, ¿no? Y la cañada real va de una valla hasta la otra. Y son 90 codos o no sé qué, una medida de estas así. Ah, que, vale. entonces Yo puedo ir mm. exactamente por donde quiero O sea, me quiere decir usted que una oveja sí puede ir por aquí, pero yo no. Uh -huh. Yo perdone, la cañada real es de aquí a aquí. Y usted sabe que la cañada real, es, su primera función es, es la de transportar ganado, ¿verdad? Claro. Pero la claro. segunda o la tercera es el uso deportivo y el tránsito recreacional, etcétera, etcétera. Y entonces, perdóneme pero no... Entonces, les cuentan que no se puede pinchar el, el verde, que lo que no se puede hacer es pisar el, lo verde. Yeah. Lo verde que no, nada más en esas zonas que para que se lo coman las ovejas. Cuando pasan, que ya no pasan. Uh -huh. Entonces, o sea, hay, hay sinsentidos, desde mi punto de vista, hay muchos sinsentidos, y yo creo que hay que coordinar toda esa forma de actuación. ¿no? Y quizá la, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ahora pueda eh, gestionar un poco mejor esta. Esta, esta línea de pensamiento, ¿no? de, de, de un pensamiento, digamos, un poco positivo hacia los ciclistas, porque realmente yo creo que se han dado cuenta que somos muchos miles de, de usuarios, que además de miles de usuarios, tenemos una virtud, y es que dentro de menos de dos años vamos a volver a meter una papeleta en una urna en la comunidad de Madrid. ¿eh? Y sean las cosas como sean, eh, bueno, pues también hay que tenernos en cuenta, ¿no? Porque tenemos ciertas necesidades y vamos a ver. Que, que no estamos haciendo nada malo por montar en bicicleta. ¿eh?
0: Pero en este momento, en estos sitios en los que hemos estado hablando, a mí se me. a mí los, los el, el Prug, el, el PRK, todas estas cosas a mí es que se me cruzan en la cabeza y no, y no termino de entender muy bien. Sé que la zona Ahí de arriba del toda es la del Prug, y luego hacia abajo es la del PRK, ¿no? Hablando en Madrid, hablando eh. Sierra de Guadarrama, hacia abajo. Eh, ah, sí. Pero es, es, efectivamente es es sancionable que a nosotros nos puedan eh, parar en un camino en el pardo, en un sendero con la bici o sea, ¿de verdad nos pueden multar por eso a día de hoy?
1: Sí, según la ley de Montes sí es una infracción, bueno, es leve eh, si es la primera vez ¿eh? pero, pero claro lo que no tiene sentido es que te vayan te puedan llegar a cascar hasta 6.000 euros de 600 a 6.000 euros en ciertos casos si la consideran grave o muy grave wow. ¿no? Eh, vamos a ver, es que no tiene, no tiene relación con la realidad. Cuando hay eh, defraudadores fiscales por ahí que pagan la mitad de eso por haber defraudado no sé cuánto, o sea, no hay proporcionalidad. Sí, sí. No hay nos proporcionalidad. Una, nos, yo entiendo que, que te digan, oiga, mire, usted, le hemos pillado en, en un sitio que no se puede hacer algo, ¿eh? por ir montando en bicicleta que usted no puede montar, eh, entendería que dijeras, oiga, esto son 15 euros, son 20 euros, mal porque no, pero vamos a ver, la proporción, pero lo que no puede ser es que usted le meta a un, a un ciclista que va, que además ellos tendrían obligación de señalizar esas cosas. Eh, vamos a ver, eh, es cierto que todos los españoles deberíamos levantarnos por la mañana y leernos el boletín oficial del Estado, ¿eh? A lo mejor el primero que lo tenía que hacer era el presidente del gobierno, que no le iría mal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tampoco le iría mal. O ese funcionario ¿eh? que viene que viene poco más o menos con, eh, con formas, que a mí se me ha presentado uno, un, un Seprona, ¿eh? se me presentó en una vez llevándose la mano a la pistola, ¿eh? llevándose o sea, la mano a la pistola porque estábamos señalizando una ruta en, en la majada del Cojo, en el Valle de Dozoya, armados armaos, otra, una chica y yo, ¿eh? armados con un bote de silicona y una señal de polipropileno, era... y el tío se llevó en la mano a la pistola como si fuéramos delincuentes, ¿eh? y además lo conozco perfectamente, sé quién es que me ha encontrado varias veces, pero bueno, quiero decir que porque el compañero le paró, que era un chico joven, y dijo, oye, deja, 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 ¿no? Pero el tío salió del coche con la mano a la pistola y las gafas como las de, las de Clint Eastwood,
0: ¿sabes? Y pero, pero ¿y qué, 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 qué motivación hay en, en esto? Tú que llevas tantos años en esto, ¿qué, qué, ¿cuál es el feeling que tú tienes en la motivación? Un poco por. por ya, ya no te digo la normativa, ¿eh? me refiero ya un poco también a la actitud individual, muchas veces, que son las que al final pues eh, mides un poco la temperatura de qué, tan, qué tanta dureza hay con esto, porque a mí me han amenazado también de formas muy feas en, en diferentes es, ¿eh? sitios, montando en bici. Sí, y, y yo intento perfecto. huir del conflicto, pero este, es un tema relacionado eh, con, con la caza, con los cotos?
1: Eh. No, 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 mira, yo bueno, con cazadores he tenido algún altercado, pero la inmensa, la inmensa mayoría de las veces, ninguno, todo lo contrario. De hecho, hay muchísimos que montan en bici. Y claro, la gente yo tengo la bica, conocidos, eh, claro. Pero, pero vamos a ver, quiero decir que, que entiéndeme cómo lo digo, idiotas ¿eh? los hay en todos los colectivos, en el nuestro sí, sí, también. claro. Eso desde es luego. transversal, o sea, eh, volvemos un poco... A lo que hemos dicho muchas veces, no todo el que se monta en una bicicleta es un ciclista. No, hay no. gente que se monta en una bicicleta, pero eso no es ciclista. También hay gente que coge una escopeta y no es cazador. Y también hay gente que le dan una placa, pero no es policía. ¿eh? Claro. O sea, ahí, eh, todo esto hay que, hay, que, hay que hablarlo con mucha mesura, ¿no? Porque no, no se trata de ofender a nadie, pero vamos a ver, no todos tenemos nuestro mejor momento todos los días a todas las horas. Yo también meto la pata y seguro que hombre, tú.
0: claro, hombre
1: esto es normal, es humano no pero hombre, esta, esta, esta especie de persecución es la que yo le planteé a, a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid en una carta antes de las elecciones preguntándole si eh, que queríamos saber, porque somos muchos miles de, de ciclistas en Madrid y muchos, muchos eh, pertenecen a, a IMBA eh, como asociación como la asociación de ciclistas más grande del mundo queríamos que nos indicara si iba a seguir esta política de acoso y persecución a los ciclistas en, en, en el campo, en, en Madrid. ¿Y, eh,
0: sería consciente ella de esto? Porque igual no era ni consciente de esto.
1: No, no, totalmente, o sea, no lo sabía, era un tema absolutamente claro. menor. El caso es que en 24 horas nos llamó la secretaria del director general de Medio Ambiente para decirnos que teníamos una cita después de que llevaban un año y pico, casi dos, sin recibirnos. ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, luego además pues hay que reconocerlo, que la presidenta y el... Es que no sé, no sé qué cargo tiene eh, eh, Miguel Ángel Rodríguez. Eh, Sendo 2 dos, él, él creo que es un consejero, es un asesor uh -huh. o algo así, jefe de gabinete una cosa de estas. Es que no, no lo sé, ahora mismo no lo recuerdo. Eh, no, nos mandaron una carta dándonos las gracias y diciéndonos que esperaban que se hubiera subido. Y en vía de ello estamos, ¿no? En vía de ello estamos, pero las cosas de Palacio van despacio. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahora mismo con la Dirección General de Medio Ambiente de Madrid eh, hay una relación correcta, estamos trabajando juntos, junto con, el, con la gente del PRCAM, eh, del Parque Regional y con la gente del Parque Nacional y con Guardas Forestales, pero claro, estas cosas no se solucionan tristemente en dos tardes. Se necesitan, hay meses, hay trabajos, hay informes, eh, también hay mucha gente que es muy reacia a, a cambiar posturas o, o formas de ver las cosas, eh. Eh, yo lo que sí quiero decir es que también eh, nosotros no digo que seamos culpables de nada como colectivo, por supuesto, porque esto... Entonces, como a veces la gente cuenta, es que eh, los, no sé qué te voy a decir, para no, para no mencionar a nadie así, eh, sí. digamos, los, 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 los salvadoreños, eh, que no creo que ofenda a nadie, si alguien lo ofendo pido disculpas ya de antemano, los salvadoreños, salvadoreños tenemos derecho a, No, perdóneme usted, los derechos son individuales, no son colectivos, uh -huh, uh -huh. Es como pueblo del Salvador, y cuando digo Salvador por cualquier otra región que se te ocurra, en, en cualquier parte del mundo usted no tiene derecho colectivo ninguno. Usted lo que uh -huh. tiene derecho es por ser usted ciudadano de claro, El Salvador. Claro. Pero no. el, el pueblo salvadoreño... <ríe> y los Carabuncio, derechos
0: van acompañados de responsabilidades, de, verdad, de obligaciones... Entonces, claro. Ahí
1: está, y hay que hacer ahí una llamada a la responsabilidad de, de los ciclistas a que, a que tratemos de informarnos. Yo sé que es tedioso y que es pesado, ¿eh? pero a tratar de informarnos también de las cosas que se pueden hacer y las que no, de por dónde se puede ir y por dónde no, y de procurar respetarlo, porque al final en, en lo que nosotros hagamos va el prestigio de todo el colectivo. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, el ejemplo clásico, llena el Bernabéu de pelotas negras ¿eh? y tira una roja, ¿y uh -huh. dónde va a mirar todo el mundo? A la roja. Uh -huh. claro. Entonces, eh, un millón de pelotas negras funcionan perfectamente, pero cuando tiras una roja, todo el mundo mira esa. Si alguien hace algo mal, todo el mundo va a decir, es que los ciclistas, es que los ciclistas, es que los ciclistas. O que no Perdón, ese señor. ¿eh? Ese señor y en ese momento, porque a lo mejor el resto del día no se equivoca. A lo mejor se ha equivocado en ese momento. ¿no? Claro, Hay pero que... Los, que,
0: los que llevamos toda la vida montando en bici y que hace 30 años no nos podíamos imaginar que podríamos estar ahora en 2021 hablando de de que no se puede montar en bici por sitios por los que con 15 años pues, pasábamos las tardes y los fines de semana, algo que, que es completamente surrealista. Pues, y viendo también además estos años como van avanzando cada vez las nuevas eh, prohibiciones donde montar, la bici, montar en bici, entiendo que, que llegas a un nivel de hastío que ya la gente dice, pues mira, vale, no me dejas montar en bici aquí, pues voy a ir a, unos, a unas horas en las que no me vea nadie o unos días en los que no me vea nadie. Pero, pero claro, es que aquí yo vivo al lado de Guadilla del Monte. En el monte de Boadilla han hecho lo mismo. Han eh, cortado todos los senderos, pero no solo los han cortado, es que han pasado con maquinaria, con abriendo, arando 4, 5, 10 metros arando, reventando todo tipo de vegetación, han plantado unos carteles que dicen que están haciendo trabajos de conservación y han puesto unas vallas y entonces han reventado todos los senderos ponen carteles de que no se puede montar en bici con la excusa de que están eh, trabajando por la conservación del monte y nos mandan a todos a las pistas ahora por las pistas en Boadilla que era un monte fantástico para montar en bici y hacer otro tipo de, todo tipo de deportes que yo hago también trail running, pasear, lo que sea pues ahora todos uh -huh. vamos por la pista una pista que da la vuelta al monte de Boadilla y en la que te juntas eh, jubilados que casi no pueden caminar, que están en una edad ya jodida, con gente que lleva los perros sueltos que tampoco se Puede tener los, se puede tener al perro suelto en un monte así, con los que van en bici entrenando, con los que van en bici con los niños con los que van con una pelota, entonces es una locura, o sea, no, no, en qué Aficial. cabeza cabe ese, ese, esa definición no entonces, gente como yo que tengo 40 y casi 4 y que desde los 13, bueno desde los 7 años monto en bici eh, al final, pues, pues ¿qué digo? es que no se puede montar en ningún sitio es que no se
1: puede ningún. Es, es un problema de las, de las zonas superpobladas. Este, este problema eh, no se plantea en Zamora, te lo aseguro. Eh, y no se plantea en Gijón, o no se plantea, bueno, puede haber algún sitio, quiero decir, pero en general no se plantea. Se plantea en, en las zonas superpobladas. Madrid tenemos un problema, es que somos muchos en, en una provincia muy pequeña. ¿Eh? Eh... Claro, pero ¿y la
0: regulación? La regulación que facilita el que en, en lugares o en urbes muy pobladas se pueda... Eh, yo, por ejemplo, yo, yo viajo mucho con la bici y en Los Ángeles, siempre que voy, me llevo la bici o compro alguna allí de algún amigo que trabaja en alguna marca de allí o lo que sea. Eh, los caminos los tienes señalizados por horarios. Entonces, uh -huh. tú sabes que de tal a tal hora podemos ir los de las bicis y los de los caballos. De tal hora a tal hora los de los caminantes los que hacen trail. De tal hora a tal hora hasta las motos entonces, bueno, tú vas yendo por la pista subiendo y vas viendo los postes y dices, ah, mira, este está cerrado por mantenimiento, que además el mantenimiento lo hacen los mismos, los mismos clubs que usamos la montaña, ¿no? que eso es otra de las cosas eh, que quería compartir contigo para ver qué tan lejos estamos de eso ¿no? pero, ¿hay facilidad para sentarse y regular juntos? porque yo no creo que ninguno de los usuarios estemos en contra de regular, todos creemos que, que cuando somos muchos, pues oye hay que poner unas normas, no nos queda otra claro. porque si pero no queda, somos ¿verdad? unos salvajes
1: es así, es así, pero eh, vamos a ver, eh, todo el problema es sentarse a trabajar, ¿eh? sentarse en una mesa, sentarse a trabajar y utilizar algo que se utiliza bastante poco, que es eh, lo que tenemos entre las orejas, es decir, el cerebro, ni más ni menos, ¿no? Por, eh, utilizar el pensamiento y un pensamiento positivo, un pensamiento en el que el, el empleado público o el funcionario está para resolver problemas, no para crearlos. Uh -huh. El, el problema que, te, que yo llevo observando muchos años en España es que salvo algunos muy meritorios empleados públicos o funcionarios en algunos casos, eh, salvo un buen puñado de ellos, la inmensa mayoría de los que conozco eh, se dedican sinceramente a poner, a poner palos en la rueda. Eh, por alguna extraña razón eh, hay mucha gente que tiene algo en contra de la bicicleta. Eh, lo primero que tienen es que no la conocen, no claro. saben de lo que están hablando. Eh, y eso les hace verlo ya con unos ojos, eh, bueno, digamos que no son amigables. ¿eh? Mm. Eh, luego también ocurre que en muchas situaciones, en estos, eh, entre los gestores de los espacios naturales, hay gente que lo considera su finca. Mm -hmm. Es como su finca porque es suyo y dices, perdona, que no es tuyo, que es que de quién es, es mío. ¿Eh? Uh -huh. O es de, de todos nosotros, o es de todos los demás, de todos los ciudadanos, tú también, pero tú como gestor de ese espacio natural protegido o no protegido, ¿eh? como gestor de ese espacio tú lo que tienes que hacer es tender a, a facilitar y a dar eh, dar soluciones. Nos está pasando en, en Colserola, en Barcelona y aquí en uh -huh. Madrid, nos ha pasado el... Eh, eh, cuando abrieron la, la, el confinamiento municipal, ¿sabes? Bueno, el que, que estábamos todos... Eh, sí. Decían, es que se ha llenado de gente, y dices, eh, eh, esto es tremendo, porque es que fíjate cómo está la carretera de las aguas, es que está lleno de gente corriendo, saltando, brincando, en bici, en no sé qué, es que aquí puede haber una accidente. Y, ¿y, ¿y qué quieres? Si llevamos dos meses metidos en casa, sí. y, dicho cariñosamente, pedazo de zopenco. <risa> es que, que queremos es, sentir la tenemos naturaleza. Ganas, es que tenemos ganas de salir al campo, no lo entiendo. Claro, claro. Que no me voy a quedar en el rellano del ascensor de mi casa, que si puedo salir al campo salgo y tú lo que tienes que hacer es tratar de ordenar esa circulación. Si no claro. prohibieras los caminos interiores de Colserola, si no los estuvierais prohibiendo para que solo pasara la gente a las hípicas o a los restaurantes, ¿Eh? a lo mejor esa capilaridad como pasa en el Parque Nacional de Guadarrama y pasa en el PRCAM, esa la gran capilaridad de senderos que hay hace que no te encuentres a nadie nunca o casi nunca, nunca. Es, es, te encuentras gente pero vamos a ver ¿eh? Eh, esto no es no es un, no es un reguero no es la, la gran vía o no es la no, no, sí. no es una zona complicadísima ¿eh? Eh, no existen esos problemas eh, lo que pasa es que cuando pedimos estudios, cuando decimos que se hagan conteos, eh, silban y miran para otro lado. No quieren dar información. ¿eh? Pero, eh, hay,
0: es... eh, pero tú tienes acceso o conocimiento sobre... Eh... ¿Datos sobre el problema? Es decir, hay una can cantidad elevada de accidentes provocados con la bici, están pasando cosas que a lo mejor los usuarios desde lejos no, no conocemos porque no tenemos información y entonces no sabemos que el problema de verdad es, es grande, eh, nos estamos hosteando mucho en la bici y están teniendo que venir helicópteros a por nosotros, estamos atropellando gente… ¿Hay información sobre esto? ¿Cómo hay, para...
1: hay hay alguna, hay algunos casos, sí, hay algunos casos de gente que ha caído, que se ha dado un golpe, que han tenido que rescatarlo, por supuesto, pero está viendo, por ejemplo, comparativamente muchísimos más de senderistas y de montañeros. Eh, pero vamos, no, no digo por eso que sean ni mejores ni peores. No, eso no, es no, no que, claro. El que se cae y, y se torce un tobillo me da lo mismo, vaya haciendo lo que vaya haciendo. Si se, se atorce un tobillo, habrá que darle ayuda. Claro, ¿no? habrá que claro. Hacerlo. Pero, eh, por ejemplo, yo esto lo hablaba con el anterior presidente hace tiempo, con el, cuando nos decían que es que éramos un peligro, etcétera, etcétera. Con el anterior presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada, con Joan Garrigos, eh, en una ocasión que nos reunimos en Barcelona, decía, oye Joan, por favor, dame los datos que tenéis de atropellos de senderistas en la federación. Y me miraba como si le hubiera dicho, pues, pues, si yo estuviera loco, dice...
0: ¿Cómo voy a saber culo?
1: eso? Y, y estaba con él, Luis, el, 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 el gerente entonces de... Que no sé si sigue ahora en la federación, parece que no, eh, que ya se ha jubilado. Eh, y, y decía, ¿pero qué, 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 qué nos estás preguntando? ¿Atropellos de ciclistas a, a senderistas, a montañeros? Es que no, ni uno no tenemos. Y digo, pues oye, no hace más que decirme que esto es una barbaridad y que están tal. Eh, y de hecho, en una de las reuniones previas a, la, a, la, a lo que llamaban. Um, eh, participación pública, en el antes de que saliera el producto del Parque Nacional de Guadarrama, una, unas jornadas que se hicieron en San Rafael, no, sé, no se me olvidará, ¿eh? Eh, en, en esas eh, estaba un representante de la Federación Madrileña ¿eh? de Montaña y cuando dije esto mismo me dijo que eso era mentira. Digo, ¿y tú cómo sabes que es, que es mentira si no estabas allí? Berzas, porque es que ya no le podía decir otra cosa digo, pero tú, ¿por qué te estás inventando algo? ¿Quieres llamar a Joan Garrigos? Tú eres el presidente, no sé si era el presidente o el vicepresidente de la madrileña digo, llama a Joan y pregúntale que yo he estado con él hace 15 días en Barcelona ¿Qué me estás contando? O sea, estás diciendo aquí en público que yo estoy mintiendo cuando tú no sabes nada de esto o sea,
0: Desacreditar, automáticamente desacreditar ya está, ¿no?
1: Exactamente, exactamente entonces, el, el problema es desconocimiento desconocen absolutamente tú me decías Hace un momento, que, 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 que ¿cuál era la razón de la persecución o de, o de esta inquina? Es desconocimiento. Eh, es Pero lo ¿tú consideras
0: que, que tenemos mala imagen ¿no? los ciclistas?
1: Sí. O sea, no, no, no no considero que la tengamos. Considero que nos la están imponiendo. Hay una campaña alargada en la que permanentemente se está diciendo que los ciclistas somos un peligro público. ¿Eh? Por eso, no sé si habrás visto que hicimos una campaña con, con, bueno, con varias personas, con personas conocidas del mundo de la sí, construcción sí, y sí. tal en la que eh, quisimos precisamente hacer un, un primer un primer eh, tratamiento de choque eh, de decir oye que somos gente normal que yo también monto en bici eh, que, uh -huh. que somos gente que respetamos que, que haya un pirado por ahí mira el otro ayer me parece que fue un tío mató a cinco y atropelló a veintitantos sí, sí. en Estados Unidos en, vamos a ver eh, qué en pasa que todos los que tengan un coche rojo son son asesinos pues no claro. Claro. O sea, ese señor estará pirado, será un delincuente, será un terrorista, yo no lo sé. Pero no puedes decir que todos los ciclistas eh, somos de esa manera porque ni mucho menos, y además niego la mayor, o sea, lo negaré delante de quien sea porque para eso habrá que traer datos y demostraciones. Y, y, y no existen, no los tiene nadie. ¿Eh? Precisamente el lo que, los que... Sí, perdón. No, no, te quiero decir, el número de accidentes más grave que conozco en España se produce en Cercedilla... Por accidentes que ha habido ya más de un muerto, eh, aunque la gente no lo sabe, y ha habido m, varias intervenciones, eh, pero graves, de tener que sacar a gente incluso con la Policía Municipal de Cercedilla, porque en la última bajada desde, desde el antiguo chale de Peñalara hasta la barrera de, de la pista que sube por las dehesas, eh, uh -huh. eh, la gente ya vuelve. Es una bajada inclinada, tú la conocerás, la sí, de sí, asfalto sí, sí. Eh, uh -huh. es inclinada y está que han puesto ahora una especie de chicanes, para que ya la gente se sí. deje ahí. Los... Sí, sí. Para... Es matar, matar moscas a camionazos, ¿no? Pues Para facilitarlo. Para que la gente reduzca la velocidad, porque ahí los árboles, a las raíces de los árboles, llevan años levantando esa pista de asfalto. Y la gente ya está de vuelta, bajas muy deprisa, la gente se relaja, se quita el casco, coge el bidón y en eso te pega un trayazo el manillar y ha habido bofetadas pero han sacado ya ha, ha habido más de un muerto la policía de la policía municipal de cercedilla tiene constancia de ello en los últimos eh, los últimos datos que tengo yo eran de hace un par de años o tres me parece y tenían cerca de cincuenta y tantos accidentes en tres años ¿eh? Eh, rotos eh, bueno y esos son los que se saben porque ha participado la policía municipal o el o el 112, o o bomberos, ¿eh? que han rescatado a la gente porque han llamado a alguien, o, o ellos mismos han podido llamar, pero y los que se hayan caído y se hayan levantado y se hayan ido en su coche, es un número que desconocemos, ¿no? Pero el número, ese es el sitio donde más accidentes se producen en toda la Comunidad de Madrid, pero son accidentes propios ¿eh? uh -huh. eh, son accidentes de gente que, que bueno pues por la razón esta que te digo, de hecho eh, se han puesto algunos carteles ¿eh? porque lo que hablamos con, con, eh, con la dirección general era poner unos carteles indicando, oye, peligro tal, y han puesto algún cartel eh, de menos de, de, bajar a menos de 20 o de 30 por hora, me parece que es, pues la, la, la velocidad genérica que, que establece la, la ley de montes es de 30 por hora en, en caminos forestales y en, eh, en pistas asfaltadas y en las de tierra, creo recordar que es 20. Pero bueno, esto, vale. a ver si me, no, no me lo sé de memoria, pero más o menos va por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, lo que volvíamos antes, eh, lo que me decías. El boletín oficial del Estado no se lo lee nadie por la mañana cuando se levanta y, según la ley, es la obligación de todos los españoles. ¿eh? Nadie se lo lee. Entonces, eh, lo que a mí me resulta curioso, y he tenido mm, discusiones con varios agentes forestales eh, que me han terminado dando la razón, es que ni siquiera muchos de ellos conozcan lo que, lo que tienen que aplicar. Desconocen yeah. desconocen en muchos casos. Ahora supongo que estarán un poquito más desde que ha salido el, el, el Pruf. Claro, eh, estarán un poquito más al día pero antes con el PORC no sabían de lo que hablaban ¿eh? Eh, y, y, y varias discusiones Y o sea, el... además
0: es muy, muy famoso el vídeo que, es, que estás tú con Jorge que, que estáis en una zona de Cercedilla en una pista y, y sí, en un encuentro con un, en las de esas tenéis un encuentro con un agente forestal antes de que se pusiera en marcha el PRUG ¿no? y, y ni siquiera sabían claro, ni siquiera sabían claro, lo no. que os estaba diciendo pero os estaba diciendo que no se podía, que estaba prohibido pero... Exactamente,
1: que no se podía circular nada más que por la pista principal, eso es mentira, es uh -huh. mentira porque, porque era mentira, ahora ya en sí, porque, porque lo que hicieron, eh, vamos a ver, eh, como me quiero seguir llevando bien con Medio Ambiente, <risa> lo voy a decir muy suave, eh, eh, nos cambiaron la, re, la regulación por la que eh, en la que habíamos trabajado con un director general de Medio Ambiente en su momento, con Luis Ayue, eh, nos la cambiaron totalmente, en el PRUG del porn, pasó al PRUG a de ser una regulación permisiva, el famoso artículo 448.17, en el que yo personalmente participé en su redacción y me lo sé de memoria. Pero, ¿eh? Eh, nos han cambiado al actual artículo del PRUG, que ese sí que no me lo sé, porque como bueno, no lo he redactado yo, evidentemente no, no voy a hacer siquiera el esfuerzo intelectual de recordarlo, pues es despreciable. ¿eh? Eh, en ese sentido, ha cambiado totalmente. Lo que antes se permitía, ahora se prohíbe todo. Eh, yo no entiendo como el plan de ordenación de recursos naturales, eh, eh, es decir, la ley, eh, eh, es desarrollada por un reglamento que no es ni más ni menos que un decreto, decreto de la Comunidad de Madrid que aprueba el Consejo de Gobierno, pero que no pasa por la Asamblea de, de la Comunidad de Madrid. Eh, por decreto se aprueba todo lo contrario que había establecido la ley. Un reglamento, bueno, lo, lo que decía Napoleón, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos, porque el reglamento es el que determina claramente lo que ¿Qué se, se puede y puede que
0: no. Claro. Exactamente.
1: Entonces, han hecho esto prácticamente. El PORN ¿eh? establece el plan de ordenación de recursos naturales, porque así dicho suena un poco raro, ¿no? Para quien no lo conozca, establece... Cuál es la situación y las actividades que se pueden y no se deben a, o no se deben hacer. Luego el club regula todo eso ya al detalle. ¿eh? Al detalle. Pero ¿y ¿quién no gana es? por
0: sacarnos de la
1: montaña, Víctor? ¿Quién, ¿quién gana? Porque Yo alguien... personalmente creo que bueno te podría decir quiénes, pero no te lo voy a decir. Perdóname. <ríe> sí. por... Porque quiero seguir viviendo tranquilo. Pero hay ciertos elementos por ahí, hay ciertos elementos que, que crean esa imagen permanentemente de, 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 de delincuentes o nos la quieren. Pero más allá
0: de, una, de un conflicto personal o, de, o del maltrecho ego que puedan tener algunos individuos por ahí, hay de verdad un beneficio propio, algo cuantificable que puedas decir: oye, pues mira, que los ciclistas no estén aquí, yo gano esto. No, porque, porque no, los no, ciclistas no, o sea, traemos riqueza los ciclistas eh, somos observadores claro. de la naturaleza para detectar posibles cosas que estén sucediendo, animales que, que les esté pasando algo eh, incendios, claro, cualquier ¿eh? situación porque al final somos sí. watchers que estamos por ahí que nos gusta también pararnos a disfrutar de la naturaleza, no estamos solo eh, derrapando y pegando saltos hacemos muchas cosas muchas cosas, muy Muchísimas bonitas.
1: una de ellas por ejemplo en, creo que fue en Valencia me parece que fue en, Alic o en Alicante hace cosas de 5, 6 o 7 años eh, una persona, una enferma de Alzheimer que había, se había perdido había como setenta y tantos guardias civiles buscándolo por el monte lo encontraron dos ciclistas que había pasado la noche al, al raso pues se había perdido lo encontraron dos ciclistas montando por una senda que teóricamente estaba prohibida
0: mira, qué historia ¿Qué tan es? bonita
1: si, si esos dos ciclistas no se hubieran atrevido a meterse por esa senda ese señor hubiera muerto porque tenía una hipotermia de caballo eh, dos ciclistas que se atrevieron a meterse por una senda que estaba prohibida, le salvaron la vida a una de Alzheimer que se había perdido al salir de una residencia claro, de ancianos. Claro. Eh, pero esto nunca lo dice nadie. ¿Eh? Por, eso, por eso yo lo repito constantemente eh, los propios eh, forestales o los, los bomberos forestales en más de una ocasión nos han dicho que ciertos caminos y ciertos senderos han parado más de un incendio, de incendios de matorral evidentemente si se están quemando árboles de 40, bueno 40, de, de 15 o 20 metros de altura el, el fuego pasa por las copas ¿no? pero estos pequeños eh, incendios de pasto que al final pueden llegar a quemar esos árboles, se han parado porque había sendas que están utilizadas nosotros, por senderistas, por las claro, vacas,
0: claro. por,
1: sí, por sí. motoristas en muchos casos, eh, es decir, porque hay caminos abiertos en el, en el monte. ¿Y eh, crees
0: que estas historias eh, positivas, que es también una de las cosas que yo quería compartir contigo, que en otros lugares del mundo es, como, es muy habitual que tú, además de practicar bici, formas parte de un club al que le proporcionas una cuota pequeñita mensual y además tu tiempo y tu trabajo y tu dedicación y esos clubes que normalmente los gestionan tiendas siempre tienen acciones todas las semanas para ir a trabajar los caminos para hacer actividades con chavales para eh, tener eh, batidas de limpieza en diferentes zonas pues a lo mejor donde los fines de semana va gente que no es de la zona y es un poco más imprudente o le importa un bledo lo que tiran y lo que no, entonces yo sí que veo mucha conciencia social en el, en el ciclista en el mountain biker sobre todo en otros lugares del mundo que incluso yo estoy afiliado a muchos de esos lugares porque paso tiempo allí durante el año, pero aquí en España a mí me, me parece raro proponer, y de hecho alguna tienda se lo propuesto, alguna tienda mía, decir, oye, ¿por qué no intentamos crear algo como esto? Que, que yo creo que la gente en un momento dado, oye, pues a lo mejor puede poner un dinerín o puede eh, sumarse a hacer trabajos eh, que al final nos repercuten en mejorar la imagen de nuestro, de nuestro deporte y de nosotros como, como deportistas, ¿no? Ver a 20 ciclistas un día subiendo por Cercedilla con bolsas de basura recogiendo basura eh, es noticiable, ¿no? Son también
1: historias bonitas de lo que nosotros hacemos. Esto, ¿lo ves, y lo, lo hemos, ves hecho. Utópico, y lo ¿no? hemos sí. hecho. No, no, no. Hemos hecho jornadas de limpieza en, en cercería, concretamente en las de esas. Se hicieron una de las primeras jornadas que hicimos. Hemos hecho otras en otros sitios. De hecho, ahora hemos iniciado una campaña de una salida más, un residuo menos, eh, animando a la gente, lo hemos empezado a publicar en Facebook y tal, para que animar a la gente que, oye, cada vez que vayas por el campo, un, coge un residuo, coge una botella de plástico, uh -huh. coge una, una coge algo, uh -huh. un tapón, un algo. Pero si cada vez que vas te llevas algo, ¿eh? somos muchos miles. Eh, te voy a dar unas pocas cifras que conozco, seguramente habrá muchas más. ¿eh? En España se calcula que, según el Observatorio de la Bicicleta, ¿eh? no son cifras nuestras, son cifras uh -huh. que están contestadas. Eh, según el Observatorio de la Bicicleta, en el 54%, creo que es el 54% de, de los hogares hay al menos una bicicleta. Pero eh, se calcula que hay unos 9 millones de ciclistas en España ¿eh? porque de, de, esa, eh, de esos 54%, eh, de eso, de ese 54 hay un porcentaje X que utiliza la bicicleta semanalmente ¿no? o mensualmente, con, con cierta asignidad. ¿eh? Uh -huh. De esos 9 millones de ciclistas, que practicamos bicicleta de uno u otro tipo, ¿eh? carretera, montaña, gravel, etcétera, lo que quieras. Eh, ¿Sabes cuántos, cuántos eh, federados en la Federación Española de Ciclismo hay? Eh? Creo que el año pasado eran 74 o 76 mil. Eh, ¿Sabes qué porcentaje representan? Porque claro, dice 70 y tantos mil. ¡Oh, qué barbaridad! ¿no? Sí, ¿Cuántos? Claro,
0: pero el porcentaje es ridículo.
1: Eso es un 0,83% literalmente un 0,83% de los ciclistas en España eh, sí. con esto lo que quiero decir es que en, en respecto de clubs etcétera, pasa lo mismo hay muy poquita gente que se afilia a un club ¿eh? en España no somos de, no, no tenemos esa cultura de, de juntarnos para hacer algo somos, hmm. sinceramente y, y que me disculpe todo el que quiera o el que tenga, el que se sienta ofendido somos más, y me incluyo ¿eh? de que ya vendrán a hacérmelo ya uh -huh. vendrá alguien sí, sí. y lo hará. Eh, claro. Por ejemplo, nosotros somos una asociación privada, somos una asociación civil sin ánimo de lucro, que vive sin ninguna subvención. Y lo digo bien alto: bueno, hemos querido, y eso me ha costado a mí disgustos con, con otros fundadores de IMBA, eh, entre los que yo me cuento, en su momento, porque eh, se querían eh, cobrar su, buscar subvenciones para poder hacer. ¿verdad? Y yo me he negado siempre, me negué desde el principio, y gracias. No sé si gracias a Dios o a quien sea, eh, no hemos aceptado ni hemos pedido ninguna subvención porque nosotros ahora todavía tenemos vivo un procedimiento contencioso administrativo contra la Comunidad de Madrid para anular el Pro de la Comunidad claro. de Madrid, y volver a la regulación del por. ¿eh? Eh, si a mí me está dando, pongo por ejemplo que este es un caso concreto, cómo voy a demandar, cómo vamos a demandar como INBA a la Comunidad de Madrid si la Comunidad de Madrid nos está dando Te una está
0: subvencionando, subvención? claro. Claro.
1: Vamos, a ver. claro. Vamos a ver. Pues eso es lo que pasa con las... O sea, ¿tú te crees que hay alguna federación que nos haya echado una mano cuando les he informado? Yo personalmente, eh, o sea, no es que me lo hayan contado, es que yo personalmente he informado a la Federación Española de Ciclismo. Que eso es un tema aparte, además. Bueno, eso es eso, eso, es, eso tiene un capítulo, ¿eh? un capítulo, Era una de mis preguntas,
0: ¿eh, Víctor? Es decir, no sé por qué en INBA no aparece la Federación Española de Ciclismo por ningún sitio. Me imagino pues, que es porque mira para otro lado. Porque, pero...
1: Literalmente porque nos están robando. O sea, literalmente porque nos están robando. ¿Eh? Hemos tenido un convenio magnífico, pero ahora han decidido que la señal que es nuestra, que tenemos registrada en claro, la oficina española, sí, la de patentes y marcas y tenemos el registro desde, es el más antiguo que existe en España, ¿eh? uh -huh. eh, ahora ellos han decidido, como tiran con dinero de subvenciones, dinero público, han decidido hacer lo que llevamos haciendo nosotros, que se lo hemos dicho que lo hiciéramos hace muchos años, pero han decidido, quieren hacerlo ellos, no tienen ni puñetera idea, no saben ni por dónde les da el viento. ¿Eh? Van señalizando, van a... está, están señalizando sí, con vuestra señalítica. Exactamente, pretenden utilizarla. ¿eh? Pretenden utilizarla, sí. ya les he requerido, y la próxima, el día que tengan algo señalizado, se va a ver el, el, el ínclito presidente de esta federación, se va a ver con su abogado que debería terminar la carrera, ¿eh? Eh, porque no sabe ni a este pobre hombre. Eh, es el desconocimiento más absoluto del derecho y del, del principio de legalidad. Eh, lo digo porque es que yo tengo más de 30 años de ejercicio profesional, ¿eh? o sea, me he ganado sí, la sí. Vida como muchos años y no me va a venir. Me consta. He llegado que parece que no ha pasado de primero de derecho. Eh, creo que no ha aprobado ni el derecho natural, ¿no? que era lo más básico. Me consta. Que se ha Quiero decir, y perdóname, porque es que me enerva el tema de la federación, porque, porque son No, pero yo real. creo que es
0: importante, es importante que se sepa eh, que INVA no deja de ser un ejército eh, independiente, que está luchando por nuestros derechos sin parar y que no busca subvenciones de nadie, que no busca tampoco apoyo de nadie, que las, organizaciones, las instituciones que deberían de estar apoyando esto, porque al final eh, tengo más preguntas a, al margen de esto, pero las federaciones son las que necesitan vender licencias, son las que necesitan vender el carne ciclista, son las que necesitan que cuantos más usuarios estemos eh, federados, mejor asegurados, no solo los Únicamente. de la montaña los de carretera Únicamente.
1: también claro, 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 es que de hecho nosotros hemos sido pro federación toda la vida claro. hasta que han llegado a esta banda de mangantes, o sea, han llegado a esta banda de mangantes capitaneados por los andaluces y, y ayudados por los castellano-leoneses eh, digo los federativos ¿eh? no el no uh -huh. resto de personas a los que aprecio sí, sí, claro. pero capitaneados <ríe> por, esta, por esta banda ¿Eh? que lo que están haciendo es apropiarse del derecho que está registrado a nombre de un tercero para hacer negocio ellos... ¿eh? Eh, menospreciando y pasando por encima de la, del derecho de propiedad privada y del registro del registro de, de marcas Porque eh, va
0: más allá de las marcas, o sea, yo lo que creo que mucha gente quizá no, no conoce de IMBA es que vosotros podéis, vosotros certificáis cuando se trabaja sobre un área como puede ser un claro. centro MTB vosotros, no, no simplemente es una cuestión de señalética de tener propiedad de la marca en España es una cuestión de que vosotros dais validez a que está bajo los criterios de conservación natural y de respeto al medio ambiente y de bueno todas las cosas que sabes explicar tú mejor que yo. Pero,
1: mira, pues hay, hay todos los procesos, y esto es algo que es muy. muy o ¿Sabes? Me alegro que me hagas esta pregunta, ¿Eh? Eh, porque, porque es que es así: hay, hay gente que nos dice, es que vosotros os lleváis 80.000 euros de un proyecto. Mentira. Eh, nosotros, eso se lo lleva el que lo construye. Nosotros no construimos claro. ninguno. Hemos claro. hecho algún, sí, pequeño, para saber los problemas que te puedes encontrar. ¿Eh? Claro. para conocer porque si no has hecho un vaso no le puedes decir a nadie cómo se hace un vaso pero claro. los proyectos los hacen empresas constructoras nosotros tenemos un grupo de técnicos que hacemos cursos y de hecho esta primavera volveremos a hacer otro de técnicos de señalización formamos gente es un título privado eso simplemente para que la gente sepa cómo hacemos nosotros en INBA eh, y esa gente son los que deben hacer un proyecto pero también lo puede hacer por, por... Bueno, pues por, por la ley, la legislación europea creo que es la ley Omnibus esta eh, cualquier ingeniero de caminos, cualquier ingeniero de industrial, bueno gente que ingenieros forestales, de montes, etcétera, que tienen capacidad para hacer este tipo de proyectos, quizá más que nosotros, por supuesto. ¿eh? Entonces eh, cualquiera puede presentar o el arquitecto municipal, hace en su proyecto, ese proyecto se aprueba. ¿eh? Sale a concurso o a adjudicación directa por el sistema que establecen los contratos de la eh, los contratos de la administración pública eh, y ahí sale adjudicataria una empresa o un particular que se le adjudica eso. ¿eh? Uh -huh. Él lo hace de acuerdo al proyecto que se ha presentado, lo construye. Claro, como cualquier concurso, y nosotros al final vamos a certificar que eso esté de acuerdo a lo que dice el proyecto para bueno. acreditarle al promotor que es ese ayuntamiento, esa diputación o esa comunidad autónoma que eso que ha pagado está todo ahí está uh -huh. todo ahí, no le han engañado con, con que las, las señales sean de, de plexiglas en vez de, de que sean de divón o que sean de que se las va a
0: comer el sol en, en tres tardes
1: exactamente, que esté uh -huh. todo en condiciones que esté bien señalizado, que la gente no se pierda, eso es lo que estamos haciendo ahora en Herbás y eh, uh -huh. en Valle de Ambroz ¿Eh? Eh, que estamos viendo unas rutas fantásticas eh, y, y lo que le vamos a garantizar a la, a la en este caso es la, la Diputación, no, es el eh, Medio Ambiente de Cáceres, de, de la Comunidad Autónoma, perdona, de, de Extremadura, pero ya tengo un lío de promotores, <ríe> Esto no, es no me extraña, pero, eh, pero lo que les vamos a garantizar a ellos es que lo que han pagado está y que la gente puede venir, eh, cualquiera que quiera venir va a venir a hacer y a practicar con seguridad. El ciclismo de montaña por unos caminos mejores, peores, según lo que ellos elijan.
0: ¿eh? Y luego el promotor basta. o el, 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 el adjudicatario, ¿cómo, cómo explota en un centro MTB?
1: El, 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 el adjudicatario hace la obra y la entrega. Y vale. ahí se olvida y se acaba su papel. El promotor lo que tiene que hacer es trabajarlo. Trabajarlo porque vale. las cosas no vale, eh, no vale con señalizar unas rutas y dejarlas ahí eh, a ver si, no sé qué te voy a decir, por, por inspiración divina viene alguien a usarlas. Las claro. rutas hay que, hay que promocionarlas. O sea, claro. ¿Qué hemos visto todos que ha sido el ejemplo de promoción los últimos años? A INSA, uh -huh. cuando certificamos la primera parte en el año 2010, ¿eh? Eh, empezaron a hacer, que ya llevaban haciendo, las quedadas... Eh, las... Eh, ¿cómo se llaman estos? Los, las, las carreras de las Enduro World Series, el, 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 la guerra del inframundo... Bueno, se inventan, se han inventado festivales, se han inventado marchas, se han hecho rutas nuevas, se han ampliado lo que eran las primeras veintitantas rutas iniciales, ahora ya no sé cuánto, deben tener cerca de 60 o 70. Y he
0: favorecido fin. que los negocios locales se adapten al, al nuevo usuario, ¿no? Porque entiendo que aquí la riqueza que, que ellos han generado, luego tiene que tener un sentido logístico dentro de hoteles, restaurantes y todo esto,
1: ¿no? Es que el, el, el retorno es indirecto, siempre el retorno es indirecto, es decir, la instalación es gratuita de usar, ¿eh? Eh, tú vas a un centro eh, y salvo que alquiles una bici o, o no sé, o te, te compres algo, eh, la, la, la instalación es pública sobre caminos o sea que, que además puedes... tienen la bendición de medio ambiente, o sea, todas las rutas que están señalizadas están aprobadas por medio ambiente de la comunidad autónoma que corresponda y su ayuntamiento. ¿Eh? eso siempre vale, lo garantiza vale. condición pues, para señalizar eh, a partir de ahí esa, esa, ese promotor lo que tiene que hacer es eh, trabajarlo trabajar el producto y crear servicios
0: servicios alrededor que pueden ser guías clases ¿Claro? no
1: alquiler
0: de mecánica Huelas, entrenamiento alquiler. claro,
1: claro. Ahí de todo eh, Ainsa ha crecido yo vamos a ver yo lo conozco hace pues eso desde el año 2009 que empezamos a trabajar uh -huh. allí ¿Eh? En el año 2010 creo recordar que se, que se certificó y en el, creo que fue el 2011 ya cuando se inauguró como centro, pero bueno, por ahí son las fechas, vamos a estar equivocando en meses. Y, y mira, las, las últimas cifras que, que facilitó Jorge Ruiz eh, era que se habían creado como 250 puestos de trabajo en, el, en, en la comarca, en el Sobrarbe, entre Montaña, Issa, etc. Uh -huh. eh, eh, y que eh, el turismo de Aragón nos da aproximadamente una media de gasto del de turista que pernocta en la zona de unos 110-115 euros eh, diarios. Si tú multiplicas eso por 70.000 pernoctaciones... Eh, pues te va a salir fácilmente casi 8 millones de euros.
0: Sí, sí, yo los últimos cálculos que hice me salían 7 y pico.
1: Sí. Por eso te digo, unas veces será un poquito más, un poquito menos. Sí. Depende, oye, hay turistas que luego además no se gastan 110 sino que se gastan uh -huh. 150 porque se llevan, longaniza, queso, hombre, etcétera. claro,
0: faltaría más.
1: Y que, que... más. Además... Uno Digo de los que mayores sí. comedores de longaniza de graus. O sea, sí. <risa> a mí también. Me la llevo ¿no? A mí también. Y hay muchas más cosas alrededor. Y siempre compras un recuerdo y te llevas algo y tal, aparte de... aparte de Bueno, no, no lo voy a decir, pero de, de, de esos gin que todos nos tomamos... Hombre, eh, claro, la regla, de las o, o, o de las tronzadoras, eh, de, de esas cervezas... Pero
0: Además los promotores si trabajan bien esos servicios pues son buenos planes de familia, ya no es solo que te vas tú con tus dos claro. amigos sino que se, nos juntamos las familias, vamos para allá y los chavales y, y las parejas tienen un montón de actividades que también generan riqueza, eh, en este caso a Insa que siempre hablamos de Insa porque yo creo que todos los españoles estamos muy orgullosos de ese pedazo de proyecto que a un nivel ejemplo. mundial es un super ejemplo pero que hay un montón por España. Hay sí, muchos sí, sí, sí. casos de éxito parecidos. Pero si, si alguien quisiera eh, tiene el sueño de crear un centro MTB, ¿cuál, qué, ¿cuáles son los primeros pasos que tiene que dar? Primero, lo mejor es contactaros a vosotros para que le deis un, una, bueno, una pequeña es, mentoría. Es una, es,
1: una forma, es una forma de empezar bien. <risa> vamos a ser sinceros. Si, si, si contacta con nosotros, hombre, siempre le vamos a echar una mano en todo lo que podamos. ¿no? Uh -huh. eh, pero lo importante es conocer el territorio, ¿eh? Saber las rutas que hay y pensar que mm, hemos pasado, o sea, el, el, el mountain bike, como todos tenemos claro últimamente, eh, esto está evolucionando día a día. El, la bicicleta de montaña que se hacía, eh, no sé qué te voy a decir, en los años 90 o el, o el principio de los 2000, no tiene nada que ver con la que se hace hoy. Antiguamente, mm. con tener un, una pista forestal o un camino vecinal por el que pudiéramos montar en bicicleta, eh, ya era suficiente, hoy no lo es. Hoy sí. se buscan, buscamos todos sendas. Habrá gente que le sigan gustando los caminos, eh, los caminos vecinales, eh. Cuidado que no, no uh -huh. desprecie, o sea, esto que se entienda que no es un desprecio hacia nadie. Pero quiero decir, el, el, la industria va evolucionando, el, el deporte va evolucionando, eh, es decir, la, 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 la sociedad progresa eh, y cada vez buscamos otro tipo de cosas. Y qué estamos claro. buscando, sinceramente, vamos a ver. No nos engañemos. Buscamos ir eh, a 17 por hora por un sendero, que es mucho más divertido que ir a 50 por una pista. El que no entienda eso no se ha enterado de qué va esto. pero Desde Quiero de decir, el que le gusta ir a 50 por una pista me parece divino, me parece divino, pero el, el, hay una tendencia importante hacia esto, hay, hay muchos sectores. El gran problema donde lo estamos teniendo no es en las pistas forestales o en el llano, donde hay muchos muchos grupos de gente que entrena con bicicletas de 29, que te pasan como un avión, ¿eh? porque a mí me han pasado, es una cosa eh, espectacular cómo va este estos grupos de gente, ¿no? Eh, esos no van a tener ese problema. El problema, el conflicto, que es de lo que estamos hablando, se está produciendo entre los que nos gusta ir a 12, a 13, a 15, a 17 por hora, por un caminito enrevesado con subidas y bajadas en el que tenemos que jugar con nuestra inercia, con nuestra habilidad, con nuestro peso. Claro, con, claro. Con esa... Y te diviertes más a 10 o a 12 por hora que a claro. 50 por una pista como la fría, ¿no? Eh...
0: Pero yo, mira, yo hablaba el otro día con un amigo precisamente porque hace muy pocos días salió, en segundo, no sé si lo vistes, pero en portada del Marca la segunda noticia era sobre el Gravel segunda noticia de sí, portada bien. del Marca general, o sea, no en, el, no en la sección de ciclismo, que ya para mí sería sí. noticiable, no, en la portada sí. ¿vale? Sí. entonces eh, yo pensaba ostras, yo soy usuario también de Gravel, pero esto que comentas de cómo se puede ir de rápido en las pistas si nos están acortando el tipo de uso de los senderos solo nos dejan ir por pista y, no, y empezamos a fomentar tanto el uso del Gravel con nuevos usuarios que se meten a este deporte, que no quieren hacer carretera, que son gente ya que bueno pues que viene de, de otros deportes, lo que sea, pero el gravel se puede ir muy rápido: 50, 60 y 70 por hora bajando en una pista. El otro día me pasaron dos en, en la zona de. Ras eh, eh, ahí. La de las Piedras, ¿cómo se llama? Ahí en Madrid. La zona de Piedras, está. La Pedriza. Eh, la Pedriza. Eh, bueno. La Pedriza. Eh, eh, en la, eh, la Pedriza. Eh, sí. En la pista de la pedriza me pasaron unos bajando con gravel que, que, les di, que les dije, les dije, oye chicos, bajar un poco, que hay gente caminando, que no se pudiera ese ritmo, ¿no? Y, y, y bueno, pues no, no creo ni que me escucharan. Entonces yo vaticino una nueva época en la que el gravel en las pistas va a ser un tema, va a ser un tema.
1: Sí. Sí, sí, por supuesto, hombre. Ten en cuenta además que el gravel está siendo eh, refugio de muchas actividades. Es decir, hay mucha gente, yo conozco, ¿eh? y, lo, y lo digo por eso, porque no tengo ningún dato oficial, sino los que yo manejo de, de amigos y de tal, que se cambian, al, se van al gravel. Entonces, claro. Es que, es que puedo rodar prácticamente como en la carretera, porque son ciclistas de carretera, ¿eh? uh -huh. pero, pero claro, el peligro es mucho menor. Es que, es que la gente está harta de que nos, nos atropellen. De, es que hay una cantidad de muertos... Que, que luego además, que no son muertos. O sea, vamos a ver, y en esto quiero, mmm, quiero decirlo muy claro: son eh, mataos, ¿eh? son asesinados. Son asesinatos. <risas> por tipos, ¿eh? por tipos que van todos, como, como dice un amigo mío, endrogados. ¿eh? Que van endrogados. Eh, eh, un ciclista sale a las 9 de la mañana, porque se levanta a las 8 un fin de semana para, para hacer eh, con su grupeta una ruta por carretera y se encuentra a un mameluco. ¿Eh? Un mameluco que. Que vaya que para sale dormir. De, una, de unas per hours de estos, que va de, de todo lo que sea y más hasta las cejas, ¿eh? Eh, conduciendo un vehículo y atropella a uno, a dos, a tres, a siete, ¿no? Y mata a mm. alguno. Eso es lo triste. Mm. Y a ese tío, dicen, los periódicos dicen, ha muerto un ciclista. Eso será. Mm. Y se ha muerto si le ha dado un infarto caballero. Claro, o si se ha caído eh, eh, si, por su cuenta exactamente eh. pero si pero si lo que han hecho ha sido atropellarlo es que lo han, matado, ¿eh? mm.
0: lo han
1: matado y ahí hay un problema porque bueno pues hay una serie de fiscales de tráfico hay una serie de gente que, que todo esto lo quieren ver como como un accidente como un no, no perdóneme perdóneme es que eh, vamos a ver esto es tenía que ser una circunstancia agravante ¿Qué sociedad estamos haciendo que la gente sale puesto de todo a las 9 o a las 10 de la mañana de, un, de una discoteca? ¿Pero estamos locos? ¿Pero esa gente y... es que no, no dobla el lomo en su vida? ¿eh? Y, y en esto supongo que ya habrá más de uno que me estará llamando de todo fascista, etcétera, etcétera. Me da igual. O sea, eh, vamos a ver, yo me levanto a trabajar todos los días a las 7 de la mañana y el fin de semana me levanto a lo que me da la gana. ¿eh? Entre otras cosas, a hacer bicicleta de montaña ¿eh? y a disfrutar. Y no hay derecho a que me salga un imbécil de una discoteca, ¿eh? me atropelle, me mate y luego encima el periódico, el periodista sagaz, ¿eh? porque hay muchos sagaz eh, periodistas. <risa> Eh, me venga diciendo que me he muerto. Perdón usted, me moriré de muerte sí, natural, sí. O de un infarto sí. eh, o, o de un ataque de caspa, Pero no me voy sí. a morir porque me atropelle, eh, porque me haya atropellado un Seat León con un con un drogadicto dentro metido. Eh, Lo que, hay que estamos hacer. No un drogadicto en, en la cárcel y tirar la llave ¿eh? mm. y dejarnos de tonterías porque al final estamos haciendo, sinceramente, estamos haciendo una sociedad de eh, o sea, mm. la gente, como dicen en Cádiz, son más flojos que un muelle de guita. ¿eh? <risa> para la gente, para que quien no sepa lo que es la guita, que sepa que es un buelle de cuerda. ¿eh? Mm. Que eso sí que es flojo. Sí. El, el problema de todo esto es que eh, nos dicen que nos, que nos estamos muriendo. No, 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 perdón, que me están matando. O sea, que me está matando mm. un tío que va puesto de drogas hasta arriba. Y, y, y luego te dicen en el Congreso de los Diputados, en las diferentes reuniones que están teniendo la gente de la mesa de la bicicleta, eh, gente de ciclojuristas, eh, eh, Paco Bastida, catedrático de Derecho Constitucional, quiero decir, o sea, no es un tipo recién llegado, es ¿eh? catedrático sí. de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, o, o Alfonso Triviño, un abogado con muchísimos años de ejercicio en, en estos temas en, en España, representante de, de la Asociación de Ciclistas Profesionales, ¿eh? que se están partiendo el lomo, haciendo enmiendas y, y renovando y reformando los, las, las barbaridades jurídicas que nos está mandando la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Transportes, eh, y no les hacen ni caso. Y le dicen, oiga, que es que esto es, que están ustedes redactando es anticonstitucional, y dicen, pero es de igual, es que verdad. Total, si ustedes se mueren, no los matan. Oiga, pero no. vamos a ver... Pero, pero modifiquemos esto, que haya una responsabilidad cuando hay abandono de la víctima. O sea, el abandono en cualquier otra circunstancia ¿eh? es un agravante de esa, de ese, de esa acción. ¿no? Eh, a un ciclista lo abandonas eh, y, y tiene menos penalidad que si abandonas a un perro atropellado, yeah. a un ciclista, a, un, a una vida humana. Eh, yeah. Para mí el, el perro también se lo merece, ¿eh? se merece. Hombre, te diré. No, y, eh, tal. O sea, no quiero decir que sea superior, pero vamos a ver, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Eh, pues no los animalistas también se me quejarán y yo soy el, <ríe> soy más animalista <risa> más que. Animalista que... <risa> decir, es que tú día tienes que pedir perdón por, por decir buenos días antes de decir buenos bueno, pues,
0: Pero tú no ¿tú te mueres puedes... la lengua y a mí eso me encanta. Porque Perdóneme, estamos te a en una época de. Estamos en una época de buenismo en la que parece que no se puede decir lo que uno piensa y lo que no se puede decir lo que uno ve con sus propios ojos y a mí yo, yo soy totalmente partidario de decir las cosas tal y como son y son hechos, no es cuestión de lo que decías de, no, me van a pensar que soy esto o lo otro, no, no, son hechos, yo tengo un amigo al que hace poco le atropellaron aquí al lado eh, hace poco no, pero hace dos años, todavía no ha salido el juicio, estuvo un año sin trabajar le reventaron el cuerpo entero, no murió porque el tío mide dos metros pero le arrolló un camión y el, cami y el camionero la ha demandado a él porque dice que se metió dentro de su carril que no sé qué, mira eh... Pues con esas tenemos que vivir. Hablas de, de la gente que está bajo efectos de sustancias X, pero también el teléfono móvil hoy en día ves, ves a la gente que se sale del carril por completo ya, y, y si hubiera habido un ciclista, pues se lo hubiera llevado por delante. Yo he dejado de sí, montar sí. en carretera porque no me compensa, la, no me compensa el riesgo. No.
1: no, no merece la pena. Y entonces, volviendo un poco al, al, al origen de toda esta conversación, eh, precisamente hay mucha gente que se está yendo al gravel porque claro, en una pista de tierra eh, están teniendo mucha más tranquilidad para, para montar en bici que, que en carretera. Hay mucha otra gente que entrena porque, bueno, pues el ciclismo de montaña necesita una cierta potencia que también te la claro. da la bicicleta de carretera o grave. Claro, claro. Y es fantástico. O sea, eh, como dice mi mujer, eh, para gustos los colores. Es decir, si lo mejor es que haya muchas opciones, claro. que haya gente que vaya a un pump track y de saltos con una bicicleta de dirt, y otra gente que haga bike trial, y otra gente que haga cross country, y, y otros descensos. O sea, vamos a ver si es que no tenemos que hacer todos lo mismo. Cada uno ahora mismo... Pero eso mismo,
0: eso es una de las cosas con las que yo también iniciaba, o, o el sentimiento con el que iniciaba esta conversación, es que yo no conozco a ningún ciclista que no le parezca bien que haya otros colectivos o otros usuarios en la montaña. No conozco a ninguno. No. A mí me da igual, o sea, yo no, a mí no me gusta la gente que monta... Que montar a caballo no me parece bien, ¿vale? Porque, pues, no me parece bien, ya está, es una cosa mía. Bueno, no, no, pero, oye, bien. montar a caballo, claro, montar a caballo. A ti te gusta, puedes hacerlo, monta A caballo. A ver, claro. yo me aparto. El, la mejor regla que hay en, en, en los caminos, yo siempre cuando alguien me dice no, pero ¿quién tiene derecho, el que sube o el que baja...? Tú te paras, ¿qué más da? O sea, si, si en cualquier ámbito de la vida tú te vas a cruzar con otro ser humano, ¿qué tipo de ser humano quieres ser? Pues el que se aparta, el que cede el paso, el que sonríe, el que saluda, pues es lo mismo. ¿Qué más da si está subiendo o bajando? Yo me aparto y saludo, pues es lo
1: mismo. El educado, el educado. De todas claro. formas, esto que me decías, mira, yo después de pensarlo mucho, porque, porque como, como tengo ya muchos años, eh, eh, aunque no os parezca, pero este... Bueno, <risa> Bueno, la, no bici, la, bici,
0: la bici rejuvenece siempre.
1: Pero me, me rejuvenece más el frigorífico. <risa> pero <risa> pero, pero lo quiero decir, y ni así. Pero a lo, que, a lo que voy es que después de darle muchas vueltas, yo me lo he planteado y, y al final eh, mi conclusión es la siguiente. La gente que montamos en bici eh, somos felices. Terminamos una ruta y somos felices. Hemos ido Exacto. con amigos, hemos pasado bien, hemos hecho cosas hemos estado al aire libre, eh, hemos producido endorfinas, volvemos con lo que, lo que Jorge Talus dice eh, la sonrisa single track, ¿no? Sí. Eh, que tú vuelves con la sonrisa diciendo, joder, cómo me lo he pasado. ¿Eh? Sí. Y, y entonces, claro, tú no tienes problemas con la humanidad, al contrario, todo el mundo, bueno, si, si nos uh -huh. están esperando unas cervezotas eh, y unos pinchitos ahora cuando terminemos, ¿qué vas a ver tú? Eh, sin embargo, yo veo muchos otros colectivos... Eh, y te digo un caso, te cuento un caso real del Parque Nacional de la Sierra, de, de Sierra Nevada. ¿eh? Uh -huh. eh, allí en, en la oficina del parque, en Pinos Genil, eh, nos han dicho um, que todos los fines de semana les entregan como mínimo unas 30 o 40 quejas sobre ciclistas. Escritas en papel, son fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia, o sea, eh, hay gente que se dedica a llevar, a irse hasta la oficina del Parque Nacional en Pinos Genil y llevarse una copia de una, de una fotocopia con una denuncia y tienen un, un armario lleno, un armario lleno de gente que va y lo deja, quejándose de los ciclistas. Es decir, hay, hay mucho enfermo mental que no está diagnosticado y que está suelto por la calle y, y yo Total. desde aquí hago un llamamiento a las, a, las, a, las, a las administraciones sanitarias para que los encierren porque ya está bien. O sea, hay gente que está mal de la cabeza, sinceramente, uh -huh. pero muy mal. O sea, sí, muy sí. mal tienes que estar, muy mal lo tienes que haber pasado o muy mal tienes los pies de esas botas que te has comprado, ¿eh? como para terminar una ruta y en vez de irte con los amigos a, a reírte, a celebrarlo como hacemos nosotros, ¿eh? cosa que uh -huh. recomiendo, que empiecen a montar en bifi para que se les arregle el, 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 el coco. ¿no? Eh, el coco va a ser difícil, pero a lo mejor la sonrisa se les pone. Que empiecen a montar en bici para esto porque las botas que llevan les deben hacer unas ampollas. Mucho daño, eh, sí. Deben ir jodidos todo el día. Y, mm. y disculpa que lo diga así, pero es que, es que no es normal. No es normal que vengan de hacer algo que teóricamente les gusta y vuelvan cabreados. Sí, sí. Yo voy a hacer una cosa que me gusta y vuelvo contento mm. de haberlo hecho. Y, y creo que no conozco un grupo de ciclistas que no sea, salvo el día que se te ha roto el no sé qué y vuelves con un mosqueo de narices y aún así vuelves contento. ¿eh? Claro, pero, por el logro. Hay, hay una amargadera general ¿eh? en ciertas actividades, mm -hmm. porque les molesta, son los herederos de la Tierra, alguien les ha dicho que, que el monte es suyo. Eh, y yo justicieros. Siempre... Sí, 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 sí son los justicieros de, del monte, ¿eh? que no saben ni por dónde están en la mayoría de los casos, que a mí se me ha puesto un tío, ¿eh? Mira, y concretamente en uno de los test de bes mm -hmm. en uno de los primeros test de bes que vino Ángel Cheliz a Madrid en representación de, de, de Ainsa ¿eh? y, y, me, y me dijo, vamos a darnos una vuelta por ahí. Venga, llévame a conocer esto un poco, eh, que no conozco la Sierra de Madrid, y damos una vuelta por Cercedilla Nos fuimos con dos bicis, pa, nos fuimos por el monte. Y bajando por una zona que va hacia hacia la zona de los gitanos, en ya, en la parte baja, ¿eh? fuera uh -huh. totalmente del parque. El parque, para que no lo sepan, esa zona está de 1.700 y pico para arriba y esto estaremos hablando de una altura de unos 1.300. ¿eh? Uh -huh. eh, en una de las bajadas, la que va a dar al depósito de, de, los, de los gitanos, en una de esas bajadas se nos puso un tío, un, un tío gordo, enorme, con dos bastones en cruz, puesto en medio, diciéndonos que no se podía ir por ahí. Y digo, ¿pero qué me está diciendo usted? Pero usted pues, Primero, ya ve que sí se puede, porque estamos yendo. Eso es razón evidente, o es sea, evidencia eh, obvia cualquier tipo de demostración. Es así, ya está. Y en, seg y en segundo lugar, hay otra cuestión muy clara. Eh, ¿Usted se ha leído el, el porn? Que esto es el Yo me lo sé, usted no se lo sabe porque estamos fuera del parque. Así que no se lo sabe, no sabe ni cuáles son los límites del Paraste parque. y
0: se lo, se, se lo dijiste. Eh, ¿Te escuchó? Bueno. Eh, no, no me
1: escuchó. Se lo dije, nah. pero no, claro. él estaba convencido de claro. que su verdad era universal o sea, era otro claro. terraplanista ¿sabes? Claro. Eh, que, o sea, es que no, no, no atienden sé.
0: razones ¿eh? yo cuando alguna vez he tenido alguna con alguien y, y con, con, joder, ya no te digo con respeto incluso con cariño dos señoras sí. que me han llamado de todo por la zona de Hoyo de Manzanares y me he parado, les he dicho oigan, no, disculpe que se equivoca que, que podemos montar en bici por aquí que he dejado 20 metros, que he parado que les he dado una voz, que hemos pasado bajados de la bicicleta, no ha habido ningún tipo de posible contacto entre nosotros y, y, y aún así no te escuchan te siguen gritando te dicen de todo te sí. insultan y ya te dan ganas de irte y te dicen que le den por saco señora o sea aprendan modales o sea, eh, es, es, es difícil
1: eh, es, es una falta de educación absoluta y sobre todo pensar lo que te digo que están poseídos de la verdad ellos consideran mm. que la verdad es, es suya porque ellos han decidido amoldar la realidad a su verdad inventada. ¿no? no son capaces de leer lo que dice la, la ley para aplicarlo a la realidad. No, no, que ¿no? se
0: van a preocupar, que va, si además son cuñaidismos, sus, sus fuentes de información son al final lo que, lo que les sí, convenga. Sí. Y oye, tú eh, ya para ir terminando, que se nos está yendo la hora, ¿tú, ¿tú crees posible que alguna vez haya un centro MTB en sitios como la Sierra de Guadarrama, en Colserola, en sitios así tan emblemáticos?
1: ¿Tienes fe? Eh, eh, no, no puedo decir que no porque, porque, porque no lo puedo decir porque en el fondo Porque siempre eres un creyente. Esa esperanza, sí, 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 No mantengo, mantengo la esperanza absoluta de que pueda ser. Eh, de hecho, una de las cosas que en, que en la zona de Castilla y León eh, se va a terminar haciendo, la parte de segoviana de, del parque, se van a terminar haciendo centros precisamente para... Para diversificar el uso. O sea, eh, si tú no quieres que alguien vaya a algún sitio, ¿eh? Eh, vamos a ver, seamos sinceros, cercedilla es la herida abierta, la zona de cercedilla no va claro. cerrada. Es la zona, la, la herida abierta porque es un sitio tradicional. Entonces, de cara al parque, cuidado. <risa> eh, para nosotros no es ninguna herida, pero para ellos es una herida abierta en la que eh, cualquier cosa que les digas ahí, fuera, fuera, fuera. Bueno, muy bien. Mm, vamos a ver. Y la solución que tomas es prohibirlo en lugar de hacer otro sitio más atractivo. Yo creo que lo claro. inteligente es hacer un sitio más atractivo para que la gente pudiera ir en una zona donde no tenga ese valor que tú dices que tiene, que no tiene, que se, se vistan de colorado. Todos los científicos estos que, que nos cuentan películas que son, son mentira. O sea, nos dicen que eh, las lagunas que hay en, en la zona, que son cuatro humedales, ¿eh? perdona, que es que es así, son cuatro humedales, los que figuran en rosa... En la sierra de Guadarrama, y se pueden ver en la cartografía oficial, me dicen que son únicos endémicos y no en existen otros, otros en el sistema central. Y dices, ¿y por qué no te vas a mirar a Gredos? Claro, Está un poquito tallano. más allá. Claro. Pero hay muchos más. Uh -huh. Y eso sí es un parque nacional. Esto no es un parque nacional. Esto es un parque político. El parque uh -huh. nacional de Guadarrama es un parque absolutamente político porque algunos de nuestros dirigentes, desde la época de Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, decidieron amparados por una serie de gente que se llaman guarramistas. Bueno, ya, ya tiene tela llamarse así o darse ellos ese mismo nombre. Sí. Este, este tipo de gente eh, animaron a la, a la administración a tener un parque nacional porque Madrid tenía que tener un parque un nacional. ¿Un parque nacional? No, claro. Por la, la misma razón que Madrid tenía que tener unas Olimpiadas. Mm. ¿eh? Y ya vemos cuántas hemos celebrado. Pero cuidado, yo siempre doy las gracias porque quiero un parque nacional. Porque lo malo hubiera sido, y lo he dicho siempre, que hubieran querido un volcán. ¿eh? Hombre, pues si quieren un volcán, nos hacen un volcán, te lo juro. O sea, estos son capaces de hacer un volcán. ¿eh? Menos mal que no han querido un volcán, pues estaríamos, pues parecido a lo de La Palma, con todos mis respetos para aquella gente. Que, por cierto, es, vamos a abrir una campaña, vamos a hacer una campaña para el año que viene, queremos hacerlo, eh, precisamente para que la, 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 la comunidad ciclista pueda ayudar a través de algunas marchas a, a los damnificados por La Palma, porque nos parece que es una situación y que es, un, es, un, es, una, es una, una iniciativa de mi amigo David Ayala. ¿eh? Que, que está decidido a hacerlo, nos lo propuse y nos ha parecido fantástico y estamos moviéndolo a ver si podemos llevarlo adelante.
0: Pues Quiero cuenta decir, conmigo, porque yo soy al... un enamorado de la isla, montó mucho en bici allí, he hecho ya varias acciones con gente, con mountain bikers de allí y es, sí. es un paraíso para el mountain bike esa isla. Sí, que no, es, es una
1: maravilla. Has hecho la ruta no. que baja desde, desde, los, desde el Pinar hasta la cabecera de los Cancajos, ¿Eh? Ese... Desde arriba del
0: todo, desde el horno que se llama, o desde la boca del... sí, eh, la caldera, te
1: desde a la, la caldera, caldera
0: no, exacto. un
1: poco más abajo, de la zona recreativa del Pinar. Sí, claro, ¿verdad?
0: claro, a la que sale por Entonces, el ladito y luego se tira a la derecha.
1: Exactamente, y vas a bajar a la cabecera del aeropuerto de Los Cancajos, que está... No. El chiringuito que tiene mejor cerveza y mejores rabas
0: de sí, todo. Sí. ¿eh? ¿Eh? Parece de es que hay un montón eh, de bajadas allí.
1: Es una locura. Bueno, nos ha cortado, nos ha cortado el volcán, nos ha cortado la de Puerto claro. Nao, que era sí. una preciosidad, ¿eh? ahí, porque claro, se ha metido en la carretera, es la zona que más le ha afectado. Pero bueno, esa es una ruta también muy bonita. Pero vamos, yo le recomiendo a alguien que si va, primero que pregunte por Eric, ¿eh? Eric Fernández, que tiene allí un magnífico servicio y además es muy buen sí. amigo. Eh, eh, y que le va, les va a llevar a conocer todo aquello eh, y, sobre todo, les va a bajar a, a tomar una cerveza y unas rabas después de bajar a 500 metros. Pues eso es espectacular. Es de los sitios que he disfrutado más. Y eso que me pegó me un guarrazo bajando. Sí, bueno, yo también. Salí, sí. salí por delante, salí por, de, por encima del manillar porque me desapareció la bicicleta.
0: Desapareció o sea, el, el tel de, de, la de las manos. manos. <risa> desapareció, Pero te en el
1: ¿Cómo? Me quedé, que salí por encima o sea, por, por, por encima pero con, con los pies por encima del manillar eh, se me fue que <risa> bicicleta para abajo yo dije, bueno, va, me mato pero bueno, el caso es que es un sitio magnífico Uf,
0: y, es y, una y, diversidad y volviendo... de, de, de naturaleza es, es de verdad todo el que pues le guste sí, el mountain bike en España tiene que ir a un, bueno, las islas en, eh, las canarias en, en, general, en, general, en general son en general. una pasada, pero, pero es, es que maravilla. la palma
1: pequeñita, tan vertical es, es la hostia este es un paraíso para la bicicleta mm. de montaña, absolutamente. Mm. Eh, pero, sí. creo volviendo a lo que te decía antes, es que si la Comunidad de Madrid hubiera querido hacer un volcán, en, en, vamos, que nos taladran la maliciosa, no taladran. y luego tener un brasero debajo, porque esto es, es increíble, <risa> no hay razón científica, y te puedo decir que un decano de una universidad madrileña, ¿eh? uno de los tipos más eh, respetados en el medio ambiente en toda España actualmente, ¿eh? Eh, de que voy, a, voy a evitar el nombre para que no... Para, pero bueno, eh, es, es el, el, un científico por excelencia. ¿eh? Este hombre a mí me ha, me ha dicho, me ha contado personalmente que eh, esos informes de científicos que hay firmados, esas cartas, la mitad de ellos les han engañado y lo han reconocido y tienen unos cabreos entre ellos porque les han engañado para que firmaran a favor de un parque nacional. ¿eh? Qué fuerte. Eh, eh, están haciendo una campaña desde ciertos sectores eh, demonizando y queriendo darle un valor a lo que no lo tiene ¿eh? yeah. no, no lo tiene, por mucho que se empeñen eh, y pueden cantar misa en arameo o en gregoriano, no es un parque nacional, se pongan como se pongan no reúnen las condiciones y te digo muy claramente, no hay más que leerse el artículo 6 de la ley de parques nacionales ¿eh? uh -huh. y el artículo 6 del PRUG. ¿eh? que regula todo por excepción. Y ahí, en ese campo, yo que llevo más de 30 años de, de ejercicio profesional, no me van a vender ninguna moto. No. Eh, eh, mm, imagínate que tú quieres entrar, eh, tú y yo, queremos entrar en el club que dice que es necesario para entrar en ese club privado. Son 15 socios, eh, 15 vale. parques en España. Eh, queremos entrar en un club en el que dicen que todo el mundo tiene que medir. Más de dos metros de altura, tener los ojos azules y ser guapo. Hombre, tú no... Bueno, no sé, yo desde luego guapo no soy. ni ¿eh? de no dos metro metros de altura de tampoco. Azules. Bueno, pues van y nos admiten. Pues esta es la circunstancia... Con excepciones, mar, ¿no? A
0: excepción de que si vienes tú, en pasas. Claro.
1: Pues es un parque hecho de recortes. Es un Frankenstein. No ya. hay razón jurídica, o sea, con la ley en la mano con la ley en la mano, no puede ser un parque nacional. Y una de las cosas que nosotros hemos pedido en el, en el contencioso administrativo que tenemos es... Perdona que lleve esto a este tema, pero yo creo que... No no, interés, no, 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 claro. ¿Eh? Eh, es que, nos, que testifique ¿eh? la persona, el funcionario o quien fuera, pues igual fue la señora de la limpieza, que eh, testifique por qué firmó el, el, el informe favorable a que fuera un parque nacional cuando no cumple la ley. Cuando no cumple lo que establece la claro. ley de parques, de parques nacionales, que es un organismo autónomo, parques nacionales. Bueno, pues eh, ¿sabes lo que nos ha contestado la, la Comunidad de Madrid? los parques, parques nacionales, la, el organismo autónomo, nos ha contestado que el, que el parque, que el, el Brug es del año 2000 eh, 2009, eh, se declara en uh -huh. 2009 y la actual ley de parques nacionales es del año 2014, que por lo tanto está declarado antes de la actual ley. Y dices, vaya, vaya, a ver si va a ser cierto. Eh, y como uno tiene una cierta práctica en estas cosas, pues va y se mira. Y resulta que, claro, ellos decían que no incumplía el artículo 6 porque esto era anterior es que el artículo 9 de la anterior ley de parques nacionales dice lo mismo exactamente lo mismo. que el artículo 6 del actual. El 9 antes, el 6 ahora se saltaron lo del 9 y ahora se saltan lo, de la, lo que dice el artículo 6. Es decir... Pero
0: retirar ¿no? eso es, es prácticamente una, una lucha imposible, ¿no? Conseguir que deje de no. ser un parque nacional, ¿no?
1: Sí, es complicado, pero nosotros no pedimos que deje de ser parque nacional porque nosotros mm. siempre hemos estado a favor... De que sea un parque nacional siempre que se pueda circular en bicicleta por los senderos. Claro, claro. Y eso es lo que figuraba en el porn y con lo que nos han estado engañando durante años. Diciendo, no, no, si se va a mantener la misma. Por lo tanto, cuando se declaró parque nacional, nosotros no alegamos nada. Porque dijimos, bueno, en estas claro, condiciones sí, no es claro, correcto. Claro. Es parque nacional, es una protección, pero podemos circular por los senderos. Por lo tanto, no tenemos nada que decir. Yo no voy a alegar contra lo que estoy de acuerdo. ¿Eh? Claro, eh, claro. Yo como limba, ¿no? Como organización, ¿eh? como asociación. Pero claro, cuando luego lo cambian, a última hora el bandazo es total. Entonces nosotros ahora lo que estamos diciendo es que nos han engañado. O sea, usted ha impedido, porque hay dos meses para recurrir, ¿eh? para recurrir. Eh, usted ha impedido que yo pudiera ejercer mis derechos en su momento y cuando ya no los puedo ejercer me cambia la canción. ¿Eh? Ahora claro. no vale. Entonces, nosotros decimos, bueno, regúlese de acuerdo a lo que establecía el porno. No ¿Y qué, fecha,
0: ¿Y qué fecha tenemos ahora o podríamos poner ahora delante de nosotros para ver si puede haber algún cambio en todo esto?
1: Hombre, yo espero, ya se ha pasado a informe. Eh, incluso puede que esté redactada ya la sentencia, lo que pasa es que no sabemos qué tipo de sentencia puede ser, ¿no? Porque, bueno, esto de, después de aquí, que es para lo que hicimos el crowdfunding hace, claro. hace un año, un par de años, eh, esto de aquí va al supremo. Eh, si queremos recurrirlo, irá al Supremo. Claro. Eh, si, si de alguna manera nos dieran la razón, cosa que sería muy de agradecer, <risa> eh, si nos dieran la razón, eh, yo estoy convencido que la Comunidad de Madrid recurrirá al Supremo. Mm, si nos la quitan, nosotros no tenemos medios para recurrir al Supremo. La Comunidad de Madrid sí lo tiene porque tiene, los abogados los pagamos nosotros, los claro. pagamos todos los ciudadanos. Eh, pero a mí lo que me resulta verdaderamente aberrante es que un parque nacional eh, no se ha aprobado el, el reglamento que lo, el decreto que el decreto que lo regula la, el, el instrumento, porque un decreto no se aprueba, un decreto, vamos, quiero decir, un decreto es de gobierno, eh, uh -huh. es, es directamente del órgano ejecutivo de, de ese gobierno. Eh, pero que no se haya pasado por la Asamblea de Madrid. Una yeah. ley tan importante como la que eh, define lo que va a ser un parque nacional. A mí eso me parece un engaño a los ciudadanos. Eh, yo creo que todos los grupos políticos deberían decir y deberían tener la posibilidad de negociarlo y de hablarlo. Esto no puede ser un decreto de... Porque ahora ¿no? te dicen es un decreto del gobierno. No, perdón, vamos a ver. Lo firma, lo firma el gobierno de la Comunidad de Madrid, evidentemente. ¿eh? Evidentemente, pero vamos a ver, existe lo que se llama delegación de funciones. Al final, esto lo ha redactado un funcionario de la Dirección General de Medio Ambiente. ¿Eh? y claro, evidentemente tiene lo que tiene tiene lo que tiene yeah. una, una carga una carga verdaderamente nefasta para, para los ciclistas ¿es así? ¿Es así? por lo menos
0: verdad? lo que necesitamos es conocerlo, porque yo desde luego no lo conocía a este nivel eh, de, de, de verdad es que me has abierto un montón los ojos porque no tenía ni idea de, de, de cómo era la situación en general eh, simplemente pues eh, luchaba un poco contra el despropósito de de, de confrontar mis recuerdos de chaval con 15 años y mis amigos por el camino Smith con las bicis por la nieve que eran unas aventuras que incluso acampábamos en pleno invierno y, y hacíamos eh, fantasía comparar esos recuerdos que tengo y, y tirando de fotos que tengo en el garaje de esas épocas con ahora eh, ir un martes con miedo porque no sabes si puedes meter la bici por aquí o no la puedes meter por acá y, y siempre un poco con la idea de no tengo ni idea de lo que está pasando y lo que nos viene y gracias a esta charla por lo menos yo ahora eh, dentro de mi, de mi cacao mental lo que tengo clarísimo es que las cosas nos han hecho bien y que tenemos detrás o tenemos al menos la suerte de que hay IMBA España, que no en todos los países pueden decir lo mismo y que deberíamos estar echando todos una mano dentro de lo que de lo que podamos, por lo menos afiliándonos. Además he visto que la cuota, yo es que no lo sabía, pero la cuota es muy pequeñita, son como 6 sí, euros al año.
1: Lo hemos puesto a 6 euros, bueno, antes la anterior era 20. ¿eh?
0: Ya claro, 6 euros me parece muy poco,
1: claro. Era como para asustarse, pero decidimos decidimos ponerlo a 6 euros por recomendación de varias personas, eh, de varios delegados nuestros, territoriales, concretamente de Julio Carrión, de Valencia. Decía, vamos a, vamos a hacer una prueba, vamos a meterlo a 6 euros para que se haga mucha gente, podamos ser un gran número, eh, pero vamos a ver claro. si la gente asustan 20 euros cómo va a asustar a nadie. ¿Eh? Claro. Eh, bueno, venga, venga, lo hacemos a 6 euros. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a darle un año de margen, a ver qué, qué número de gente, qué se, porque realmente no es por los seis euros. Eh, nosotros hubo un momento que, que eliminamos el sistema de socios porque los socios nos costaban más que lo que percibíamos. Mandábamos claro. una camiseta de Fruit of the Loom, de 180 gramos, lo digo para que no lo sepa, que ser grafiada eh, nos costaba ya, creo que eran. 13 euros y pico eh, sí. en series grandes, había que pagar el correo, había que mandar un carnet al final, yo en una ocasión hice el cálculo, cuando pues, era vicepresidente eh, empecé a hacer el cálculo y dije, si es que cada socio nos cuesta un euro cincuenta al año eh, vamos a ver el socio, mm, eh, la gente hace poco me han mandado un correo ¿qué beneficio obtenemos por asociarnos como club a Dices, ninguno, vamos a ver eh, no es que puede hacer ¿Qué puede hacer INVA por ti? Es que el, el, eh, la forma de funcionar es que puedes hacer tú por IMBA. Claro. ¿Qué puedes hacer por la colectividad ciclista? No ya por INVA, sino por, por, el, por la comunidad ciclista. Eso es lo importante. Eh, INVA va a hacer todo lo que pueda. Pero tú no vas a recibir más beneficio que el de sentirte parte de la solución o el de sentirte claro. parte de quienes están trabajando en favor de los ciclistas. ¿Qué quieres que te dé? Un descuento, qué quieres que te dé un vamos a ver, si venimos pidiendo, o sea, si, si el concepto va en qué me da IMBA para yo ser socio, te va a dar la mal. La gracia. La gracia Dios, porque no se trata de que no va, de, no va de
0: ti. No, no va del individuo, va del colectivo va del sistema Estas las, las, las soluciones son sistémicas en este caso, lo que ocurre es que si tú quitas el elemento que genera la acción que en este caso es INBA, si no existe la acción pues entonces los individuos que estamos en el sistema al final cada vez vamos a tener más limitaciones y no nos vamos a enterar, pero un día acabarás vendiendo las bicis porque no tendrás dónde ir a montar en bici o ya no te generará eh, interés ir a montar en bici en sitios masificados, en grandes pistas que no le interesan a nadie, claro que formar parte de INBA como de cualquier organización que cuide tus derechos y, y, y ayude a que disfrutes mejor de esto, es importante, pero ya no es en cuanto a esto que estáis eh, trabajando por, eh, pues por los derechos de los ciclistas en, en estos lugares también, es porque facilitáis y favorecéis que existan los centros de MTV. que sin los centros de MTV también nos perderíamos mucho a los que nos gusta movernos por, la, por las diferentes comunidades a disfrutar de la bici en entornos, seguros, señalizados, con servicios eh, y vivir la, el, experiencias por un nivel más grande que si te las tienes que trabajar tú, esas rutas, ¿no? Y te tienes que buscar tú la vida. Así que, formar parte de, de, de Inbound, por mí va por encima de, de si, si obtienes algo o no a cambio. Yo creo que la mentalidad del corredor o del usuario español siempre pasa lo mismo. no Se apunta a una carrera, a una cicloturista de 20 euros, ¿qué me dan por esos 20 euros? ¿Cómo que coño, qué, qué coño te dan por esos 20 euros? Pues una fantástica mañana con servicios ambulantes ambulancias una, una salida y una meta con un montón de voluntarios y de gente trabajando porque te lo pases bien no pienses tanto en si en la bolsa están los 20 euros que tú has pagado vive esa experiencia claro. y, y disfruta con la gente con la que te rodeas es, es, es bueno es, es, para es, mí es un es, poco es, Spanish es, es. esto
1: Sí, eh, es así, es así eh, la gente es muy cicatera, hay mucha gente muy cicatera, hay otra gente que no, eh. cuidado eh, gracias a Dios no todo el mundo es así pero hay mucha gente que va simplemente a eh, si yo pago tanto, tengo que recibir. ¿Cuánto? Este es el mm. error. Este ya es el no error. es una
0: transacción ¿Cómo? así. Sí. No. Lo,
1: que se te está pidiendo, lo que se te está pidiendo es que colabores en la acción total. Que claro. sumes tu fuerza a la de mucha gente para que entre todos podamos hacer cosas. No se trata de... de, de eh, en España yo lo que digo es que somos cerillitas, ¿no? Eh, nos inflamamos mucho de repente, queremos quemar el queremos quemar el Congreso, queremos quedar, apagamos
0: rápido al Rey,
1: queremos tal, pero de repente se apaga. Ya está. A otra cosa. Se ha sido cerillita, un fulgor estupendo a las barricadas y, y cuando todo el mundo va para las barricadas tú ya te vas para tu casa. De, pero perdonad, pero no ibas para las barricadas. Bueno, no es que ya no me interesa, ya no, ya, esto ya no es cosa mía. Este es, el, este es el problema que tenemos: que no somos constantes. Y te digo una cosa: eh, yo lo hablo mucho con, con los delegados nuestros, eh, porque, claro, esto quema mucho. ¿no? Eh, yo me, imagino, digo, esto, me imagino. Es una, es una carrera de muy largo recorrido. Nosotros llevamos ya 16 años corriéndola. ¿no? Eh, es de muy largo recorrido. Hay que tener el culo de acero. Hay que chuparse unas sesiones que no se las deseo ni a mi peor enemigo. Hay eh, que dices, pero bueno, esta gente que está diciendo. Pero hay que hacerlo, porque tenemos que estar ahí. ¿eh? Eh, y nosotros estamos defendiendo a, a todos los ciclistas, eh, siempre y cuando se comporten como, como seres correctos sí, y lógicos. Sí. ¿eh? Al, que, al, al ciclista que mate un guardia civil no lo vamos a defender. ¿eh? Hombre, eh, claro. Porque no decir... el ciclista
0: será es una etiqueta por ahí perdida, es un asesino. Exactamente.
1: O sea... Lo hablábamos antes, de gente claro. que se monta en el y de ciclista. ¿no? Entonces yo claro. entiendo que al ciclista nosotros lo defendemos. Llevamos adelante las, la, las cosas que podamos hacer, pero no se defiende a todo el que se monte en una bicicleta. Eh, claro, si lo ha hecho, claro. lo ha hecho mal, mm. esto es así: si lo hago mal yo, pues lo estaré haciendo yo mal. ¿no? Mm. Pero que la, lo que queremos es que la gente entienda, o sea, que, que, que el resto de personas puedan entender que esta labor no es una labor altruista, la hacemos también porque nos interesa. O sea, y esto lo estamos haciendo la gente que estamos porque consideramos que tenemos ese deber porque alguien hizo algo antes por nosotros, ¿eh? claro. en este deporte o en otros, ¿eh? y mm. porque consideramos que le debemos algo y que además nos, eh, como te diría, nos reconforta hacerlo eh, de cara a otros que ni nos van a conocer, ni van a saber quiénes somos, es que, eh, yo, eh, hoy día porque esto de esto de los podcasts y tal y las imágenes es importante pero yo si pudiera, hubiera salido con una, unas gafas, una nariz de plástico y un bigote para que no me reconociera, no quiero que me conozca nadie, no me interesa mm. yo no quiero ser nadie, yo hago lo que hago creo que hago mi trabajo lo mejor que puedo, pero no me interesa que nadie sepa ni quién soy ¿eh? entonces si me, si me puedes poner un punto <risa> no, en
0: la cara. no suelo poner los vídeos pongo los audios, o sea que en ese sentido esto es para ah. que nos veamos tú y yo Sí, que puedes bien, estar bien. tranquilo. Bien.
1: Me acabas de quitar un peso de encima, porque digo, debo estar estropeando la pantalla. Yo ¿no? tengo, no. tengo un récord en romper cámaras de fotos. Pero eh, no, me refiero a que lo hacemos todos y no necesitamos que nadie nos reconozca. ¿eh? Eh, porque, porque consideramos que es una, algo que nos hemos autoimpuesto, es una obligación moral y que nos gusta hacerla.
0: Claro. Pero, pero, pero eh... yo creo que la gente que, que, que oye, si nos quejamos porque nos ponen prohibiciones, también de, debemos reconocer que hay equipos que están trabajando y luchando porque, por, porque sí. nos quiten estas prohibiciones. Y al final, esta, esto es, esta información es importante que la gente la conozca y luego, oye, si no quieren luego apoyar, no quieren participar, pero a menos que lo sepas, si dentro de dos años subes a cercedilla y de repente puedes montar por senderos donde antes no podías, no pienses que esto ha sucedido mágicamente esto ha sido porque ha habido claro, claro,
1: claro.
0: Una, una sociedad de claro, tras... claro.
1: Es un caso, esto es un caso real ¿eh? había un Panoli por ahí un tío Panoli que mejor ni me acuerdo de su nombre que empezó a decir en una ocasión algo así mm. como que, que éramos unos sinvergüenzas y que no hacíamos más que estafar a la gente bueno unas chorradas de esas de, de marca mayor ¿no? y, y decía tío yo le pregunté no y decía que que no que él ni había sido socio ni lo sería nunca de Imba y digo, bueno, pues me parece muy bien, si aquí no, no obliga a nadie a nada. Pero poco más o menos venía a decir que es que nosotros eh, nos, nos estábamos llevando crudo, bueno, una serie de, una serie de cosas, unas barbaridades de, de marca mayor. ¿no? Eh, y una de ellas era que ¿qué habíamos hecho nosotros por la bicicleta de montaña? Y digo, bueno, mira, una cosa muy sencilla. Tú eres de Madrid, eh, pues en los últimos 15 años has podido montar en la Sierra de Madrid gracias a nosotros. Bueno, menudos fantoches. Nos llamó de todo. Pero chicos, es que esa es la realidad. Es que si nosotros no llegamos a, a intervenir eh, gracias a José María de Gregorio y a otra gente, a Joaquín, etcétera, otra gente del Club Ciclista Majalhonda, de otros clubes, eh, que, que en su momento dijimos hasta aquí... Y, y nos juntamos y nos pasamos tardes trabajando en esto y presentamos las primeras alegaciones como iniciativa ciclista Sierra de Guadarrama, que era como. Uh -huh, enorme, pues bueno, entonces... vamos hasta, que, hasta que lo montamos IMBA ¿eh? eh, y nos admitieron IMBA en Estados Unidos. Eh, si no es por eso, en Madrid no se habría podido montar por la Sierra en, desde el año 2005, literalmente. Fíjate, fíjate. Eh, y la cantidad de millones y millones de kilómetros que se han hecho, por, que hemos hecho todos los ciclistas desde el año 2005 hasta ahora, eh, eso no se hubiera podido hacer. Eh, creo que algo tenemos a nuestro favor. No digo que seamos los mejores, ni mucho menos. No somos profesionales. Hay muchas cosas que no sabemos. Yo meto la pata en las redes sociales todos los días. Me llaman de todo, me dicen, pues claro, yo debo ser un fascista, debo ser... Un, bueno, se me da igual, o sea, pero eh, quiero decir que... Si no, no molestas con lo que dices,
0: ¿eh? no, no, no dices sí, nada.
1: Pero dices, hombre, pues algo, algo hemos hecho, hemos mejorado. Uh -huh. Mira, lo que decías tú, centros. Centros MTB, tenemos ahora mismo ya 106 en toda España, incluyendo las islas. Pero es que eh, llevamos más de 44.000 kilómetros señalizados, que se dice pronto. Fíjate. Pero no solo aquí, es que en, en Colombia... ¿eh? Tenemos casi 2.000 kilómetros ya certificados por nosotros. Qué bueno. y, eh, estamos hablando de proyectos en México. En eh, Argentina también ayudamos en su momento, eh, que no lo lleva muy bien Alejandro Minucci. Eh, hemos, eh, hemos, estamos en Venezuela, quiere quiere también hacer... Bueno, hay diferentes países en, en Sudamérica y en Centroamérica que quieren unirse al movimiento de INBA. ¿no? Y un poco recurren a nosotros porque les somos como un escalón intermedio con, con inva Estados Unidos que es la casa
0: madre claro pero es que necesitamos una asociación internacional de mountain bike es que se necesita cuando somos tantos cuando, cuando nuestro deporte además necesita eh, bueno, es que eh, no tenemos límites, no tenemos fronteras más que estas que nos están poniendo. No es como el que quiere jugar al fútbol, que al final pues, está más o menos acotado a dónde puede jugar al fútbol. Sí. Pero nosotros que somos, que nos podemos diluir tanto en nuestra actividad, necesitamos una asociación que, que trabaje por nosotros, porque nosotros queremos montar en bici. No queremos estar peleando, oye, ¿cómo interpongo yo una demanda a este ayuntamiento que ahora no me deja montar en mi cimboadilla Pues no lo sé, yo no sé hacer eso ni voy a perder el tiempo en hacerlo. Para eso, pues mira, prefiero poner mi dinerito, aunque sea poco, en una asociación que lo saben hacer mejor que yo. Y, y bueno, y yo ayudar a divulgar dentro de lo que pueda el, el trabajo que hacéis. Pues te lo
1: agradeceremos, pero básicamente, mira, la cuestión de dinero no es el dinero. No es el dinero. A nosotros, gracias a Dios, pues nos echan una mano varias marcas de bicicletas. Sí, de ¿no pues, desde Specialized, Trek, Mundraker, Orbea... ¿eh? Eh, no hay ningún problema. Eh, varias revistas. Bueno, tenemos una serie de ayudas y tal, que más o menos pues, ahí vamos viviendo. ¿eh? Entre una cosa y otra, pues ahí vamos lampando un poquito. Pero bueno, eh, ha habido épocas peores. Pero... Eh, no es la cuestión de dinero, la cuestión de pagar esa pequeña cuota es para que te hagas sentirte que perteneces a algo.
0: Claro, que claro.
1: colaboras de alguna manera, ¿eh? claro. que colaboras de alguna manera. Hay otra gente que colabora con otras cosas. ¿eh? Hay, uh -huh. hay otras eh, empresas o entidades que nos dan otro tipo de pues, material, a lo mejor, para hacer unos sorteos cuando hacemos el Take Kit, Mountain Biking Day, eh, o, o, bueno, o un bono de viajes para para poderlo sortear entre... Eh, tal. Oye, pues te, tienes un fin de semana en Ainsa eh, gracias a Bike Friendly, por ejemplo, ¿no? Que, que uh -huh. también hay que... Aquí, aquí la publicidad se puede hacer un poquito, ¿no? Porque,
0: Hombre, la que te dé la gana.
1: Bueno, mmm, bien. Entonces, voy a empezar a hacer... <risa> <primero>. <risa> no, en este
0: momento tenemos 100.000 escuchas, más o menos, tenemos en, en seis meses, para que te hagas una idea. Ah, bueno. o sea bueno, que está, está creciendo bueno. el, el podcast bastante.
1: Genial. Pues, pues Pero bueno, oye... Es, ¿no?
0: Que Víctor, que no te quiero robar más tiempo, pero sobre todo eh, me gustaría que mantuviéramos la, el contacto, que veamos también cómo puedo colaborar con vosotros eh, también en el canal de YouTube, en el, los diferentes medios, eh, siempre y cuando a vosotros os parezca bien y que también pues, te puedas apoyar en nosotros cuando necesites contar algo, ¿vale? Porque para mí esto es importante, no hay nada que me haga más feliz que montar en bici, ahora que no me escucha nadie más,
1: <risa> más que tú y yo. Ya Así dos. que... A mí hay alguna cosa que me hace más feliz, pero no puedo decirla porque no... no... <risa> bueno, ¿Eh? digamos
0: que cuando las puedes conectar todas, no haces primero la bici y luego esas otras cosas o antes, ¿Eh? y ahí ya el goce ¿Eh? es, sí, sí, sí. Es, es supremo. Pero bueno, te agradezco sí, sí. mogollón que hayas, que hayas atendido tan rápido a la invitación, eh, que nos hayas explicado sin pelos en la lengua cómo están las cosas y, y bueno, que aquí tienes una casa para lo que quieras contar cuando a ti te apetezca contarlo.
1: ¿Vale? Encantado, muchas gracias desde luego a, a vosotros por, por la atención que habéis tenido con, con INVA, no conmigo, sino con, con Imba. que somos los ciclistas, ¿eh? Eh, y por supuesto cualquier cosa que, que esté en nuestra mano, contad con ella, eh, la casa es vuestra, eh, INBA es vuestro, eh, aquí estamos para entrar todos, o sea que mantendremos el contacto porque eh, yo, yo ya soy muy viejuno, pero todo el mundo me dice en las redes sociales en las redes sociales en las redes sociales <ríe> claro tienes que estar ahí yo para mí es un poco un campo fuera de fuera de tal y bueno hay gente que nos echa una mano pero no siempre es tan fácil
0: no hombre, no Así entiendo, bien. pero bueno, los que estamos y, y comunicamos, pues oye, eh, aquí están los altavoces para que hagamos, contemos van las cosas, yo tengo mucha curiosidad por cómo van avanzando, entonces yo de vez en cuando también te meteré un push para que me pongas al día y si podemos hacer otro podcast o un día nos vemos y hacemos un vídeo y yo le pongo al día a, a mi comunidad de, de cómo van los trabajos de INBA para que seamos todos más libres en la bici y en la montaña, que es lo que queremos a fin de cuentas.
1: Fenomenal, pues Fred, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y a, a tu ti. disposición para lo que necesitéis. ¿eh? Un
0: placer, que vaya muy bien en todas las labores que estáis haciendo estos días por allí.
1: A, allá que vamos, mañana para la nieve, que ha, ha caído una nevada aquí en el no ¡Hostia! No <risa> mañana lo
0: vamos pues, a nada. Típicos, ¿eh?
1: pues una gracias, fat Fred.
0: bike. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente. Chao, chao. Hasta luego.